0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
1: Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com ela, a Jessie Alves! Oi, gente! gente. Maravilhosa, ela é bióloga, professora, participou de um reality aí que ninguém conhece não, né? Ex-BBB <risos> e tá aqui com a gente pra trocar altas ideias, né, Jess? Sim, tô super empolgada, acho que vai ser bem gostoso. Não, vai ser legal demais. Já vamos começar dando os recados, então, pra gente já enlendar no papo e ouvir toda a sua história. Hum. Olha só, o novo parceiro aqui dos Estúdios Flow, que é o Apecap da Sorte, uma plataforma de Sorteios. Tem um vídeo pra mostrar pra vocês aí Quer ganhar meio milhão de uma só vez e fazer um golaço? Com a backup você pode! No primeiro
0: sorteio você concorre até 500 reais na hora Se ganhou, já faz o fix. No segundo, um prêmio no dia com celular, videogame, TV e muito mais No terceiro, uma moto zero quilômetro no sabadão E no quarto, meio, meio milhão, milhão de, de, reais de reais de uma, uma só, só vez. vez no Dia das Mães Já são quase um milhão de ganhadores por todo o Brasil E aí, pronto pra mudar de vida? Muito bem, então é isso, conheça a PECAP, todas as regras, instruções, leiam tudo lá certinho para você poder participar, lembrando que estamos chegando aí dia das mães, uma oportunidade de repente de você brincar e sair com dinheiro,
1: então leia o regulamento para você poder participar, combinado? É isso, e a gente tem uma surpresa para nossa convidada,
0: Ai, vamos, Ai, Jesus, vamos ver? ver, bora?
1: Olha que fofura! Ah, gente, eu amo! Ficou legal, né? Muito! Coisa linda, gente! Esse é o nosso emblema do dia. Vai chegar, tá? Pra você. Você vai receber oh, em alta legal. qualidade. Pode usar, pode postar. Que tudo, vou postar. Nossa, essa, esse look icônico. Uhum. Exato. O seu, do é, emoji, o seu emoji, que eu não né, sabia DNA. que eu tinha. Você vai contar, né? Você entrou sem, sem escolher emoji, Nada, sem deixar vídeo gente. pronto.
0: Ela Uma foi loucura. BBB
1: raiz, tá ligado? É, as coisas que não se vê mais, hein? Exato. Não se vê mais. Foi sem deixar nada preparado. E nada. deu tudo certo.
2: É, no final deu tudo certo. Né? Então esse é o nosso
1: emblema. linda, amei. E o código pra galera resgatar eu achei muito fofo, que é Gessiologia, é isso? Ah, que chique, <risos> é o nome do meu quadro no Instagram, é. Gessiologia. Gessiologia, pra galera resgatar gratuitamente, ok? Ai, tem 24 lindo. horas, então corre. Amei, Cadê, gente. Cadê? Muito fofo. Vênus? Cadê o Vênus? Pera aí. Ah, já achei. Peraí que eu não achei ainda. Ah, Achei.
0: Ah! A... O é Gigalvão está visto. ficando muito safo nessa história. É.
1: Nossa, muito lindo. Mesmo. Muito.
0: Cada vez ele está escondendo mais. Mas a gente acha. <risos> Boa.
1: E se você quiser mandar pergunta para a Jéssica, mandar mensagem para ela, quer tirar suas dúvidas, né? Você está aí fazendo sua lição de biologia. é né? que é o um momento. É, Exato. É. Então, eu estou aqui tirando... Pode tirar dúvidas sobre tudo, dentro da lei, obviamente, senão a gente vai mandar a polícia na sua casa. <risos> a plataforma é nv99.com.br barra Vênus, a gente tem limite de 15 mensagens, então manda lá que ao final do programa a gente vai ler. Boa. Tá bom? Hoje a gente inverteu as ordens dos Mas dos recados, deu tudo
0: certo no fim.
1: E deu tudo certo. É. Você sabe que acho que de todas as coisas que eu menos sei na minha vida,
0: a biologia ganha. <risos> pois então, oh, hoje, gente. isso vai mudar. É o momento. É o momento.
1: Daquela... Que, né, lá, na, lá na casa, do nada, você estava trocando uma ideia e virava, veio, uma, virava aula. uma aula. Exatamente. Não, mas você sabe que tal coisa. Tal... <risos> mas
2: eu sempre fui assim, mesmo antes de começar de fato da aula. Assim, eu sempre fui, sempre fui muito curiosa, né? Então, sempre que alguma coisa que da conversa, do ambiente, tinha uma conexão com o que a minha cabeça sabia, eu já. Mas você sabia que isso, assim, eu sempre gostei desse você sabia, né? Uhum. Desde jovem, eu sempre. Sempre fui muito curiosa nesse lugar de você sabia, por que será, como será. Então, por isso que eu fiz biologia, porque é a ciência dos curiosos, né? De entender o porquê das coisas, da vida, da diversidade. Acho que é por isso. como é que tá a sua vida hoje? Ai, gente, tá incrível, assim. Eu tô passando por uma, acho que das melhores fases, de fato, da minha vida. Eu falo até isso, que ano passado, quando eu saí do programa, muitas coisas legais, incríveis aconteceram na minha vida, que, de fato, o programa me proporcionou um milhão de possibilidades. Mas, assim, acho que eu não consegui viver todas elas como eu tô vivendo esse ano, porque foi isso, né? Eu tinha acabado de sair, eu tive que aprender a lidar com um universo de coisas novas, e muitas delas eu não podia, de fato, é, viver, né? Eu meio que ia no automático Você de tudo. saiu no furacão, né? Exato. Então, assim, acho que no final do ano, meio que novembro, parece que passou, assim, os seis primeiros meses, aí eu, tá, peraí, agora eu consigo entender que eu tô nessa vida, e agora eu vou também usufruir, eu não vou viver mais no modo automático, que tem isso, tem aquilo, que tudo que tava acontecendo era meio que as coisas que vinham vindo, né? Agora não, acho que de novembro pra cá eu comecei a esta estabilizar essa é a minha nova vida eu vou aproveitar de tudo isso então assim, agora eu tô vivendo o auge, assim, sabe? Uhum. É, viajei com os meus amigos passei o Réveillon fora, de fato viajando pra me divertir, pra curtir sabe? Pra viver a experiência sem necessariamente estar ali a trabalho ou para participar de alguma atividade, assim, específica mais pra viver mesmo é, depois, consegui realizar o sonho da minha mãe, né? Inaugurei o salão lá na minha cidade, que eu morava antes, Valparaíso. Ah, é, minha mãe tá super feliz, assim, foi sensacional. Tô me relacionando também. Então, assim, minha vida tá, tá ótima, você assim, sabe? Tudo uhum. que poderia ter acontecido pra falar assim, hum, agora tá tudo bem, uhum. foi acontecendo. À em medida todas que as, as coisas.
0: E, em todas as esferas. Em todas foi as se esferas, ajeitando. exatamente,
1: é. foi se ajeitando. Você né? teve sorte no jogo e no amor também E no amor olha também. Olha é, aquela... <risos> é, é, é por isso que eu tô me mas falando. Mas é assim, <risos> geralmente. Tem gente é que gata é os dois.
2: É que antes. Mas era isso, antes era o contrário. Eu tinha uhum. azar no jogo e azar no amor, né? Então, assim, quando a chave virou, ela virou pros Exato. dois. As, os dois a lados A vida te recompensou. Exato. Eu acho é. que eu te, até brincava isso, assim. Eu, eu falava assim, Deus, eu não tô reclamando, eu só tô comentando. Mas por que tem que ser assim? Eu assim. Não é, não é Não tô reclamando, Deus, que vai ter tipo, é, um de piorar, desse. né? Então, uhum. eu, não, eu só tava comentando. Mas, assim, eu questionava por que isso, por que daquilo. Às vezes eu, sei lá, de, me dedicava tanto pra uma coisa e não dava certo, me esforçava tanto pra outra e não dava certo. E aí, parece que quando deu, foi tipo assim, ó, vou colocar tudo aqui agora você escolhe tá? hum. você não queria então toma é, assim. de, é, o pessoal fala que é azar no jogo azar no amor e sorte no azar né é, exatamente. <risos> era bem nessa pegada mas aí parece que quando virou também virou assim de todos os aspectos da vida nossa que ótimo para positivo assim para melhor
1: sério. Como é que é o feedback da galera na rua depois que te encontra? Então, agora, mais
2: ainda, né? Porque agora já tem um ano, já, te, já passou outra edição, então acho que agora fica mais evidente que, de fato, assim, eu con consegui conquistar um público muito fiel, assim, as pessoas que me seguem desde que eu saí do programa, continuam lá, é, eu, eu acho que eu mudei uma casinha só de quando eu saí, que é natural você perder seguidores. Porque boa parte das pessoas que te acompanham ali, te acompanham por conta do reality. Quando você sai, Sim. você deixa de ser o, o foco ali, né? Então, assim, eu, eu tinha muito medo. Eu falava, ai, ah, eu saí com tantos seguidores, vou, vou perder. Não, a galera foi se é, fidelizando ao meu conteúdo, foi gostando do conteúdo que eu fui produzindo e foi ficando. Então, uhum. assim, hoje eu ando na rua e as pessoas... É, já não me olham mais como tipo ah, você não é aquela menina do BBB e só é, Ai, eu te acompanhei, eu vi você em tal lugar, eu vi uma reportagem sobre você, Ai, eu gostei muito que você falou sobre isso, Ai, eu vi que você estava sei lá, no cantão, que legal você fazendo esse tipo de trabalho então, coisas assim, mais específicas exatamente. da sua vida né? então hoje eu já tenho esse sentimento assim que as pessoas que me seguiam é, a partir do reality não estão mais ali me acompanhando só por conta disso, né elas já estão ali porque se identificaram de fato com a minha personalidade com a minha forma de ler levar a vida. É, quando eu saí, todo mundo falava assim, ah, a Jéssia é muito gente como a gente, né? E aí, um ano depois, as pessoas, no começo, falavam assim, ai, ah, eu escutava, né? Ah, eu tá falando isso só por enquanto, daqui uns meses vocês vão ver. E aí, agora, passa um ano, e as pessoas me encontram e falam assim, nossa, você realmente é a mesma pessoa, parece que você não mudou nada, sua cara, suas características, sabe? Então, isso é muito gostoso, porque uhum. parece que, de fato, as pessoas perceberam que eu não fui um personagem dentro do, do programa, que tudo que eu fui lá, eu sou aqui fora, e Continuou sendo, sabe? Uhum. Então, é, hoje eu acho que é muito mais evidente assim, o sentimento que as pessoas têm enquanto géssima figura pública do que quando de fato eu saí do programa nesse
1: lugar. Que Isso demais. é interessante, porque geralmente as pessoas mudam, né? E não deveria ser assim. De fato, é... você tem que continuar o mesmo. O que vai mudar é a sua condição, Isso. que vai mudar Isso. a sua rotina, é vai o mudar falo. o feedback do público. Agora, você.
2: É, assim, para as pessoas mais próximas a mim, principalmente. assim Quando eu saí, eu ouvia muito das pessoas mais próximas. assim Familiares, amigos, pessoas que me conheciam antes do programa. De, ai, cuidado, não vai deixar subir para a cabeça, não vai se deslumbrar. Eu escutava muito esse tipo de comentário. E eu sempre respondia isso. Gente, eu não vou mudar. Eu sou a mesma pessoa. Agora vocês têm que entender que a minha vida vai mudar. As coisas que eu, eu fazia antes, talvez eu não vou fazer mais. Os lugares que eu frequentava antes, talvez eu não vou frequentar mais. É, a minha dinâmica rotina do dia a dia, talvez não vai ser mais a mesma, e aí a minha vida mudando, várias outras coisas nela vão mudar também, mas assim, a minha essência vai ser a mesma, e aí fazer as pessoas entenderem isso no começo era um pouco mais difícil, né, se eu apareci em um lugar, alá lá, ó, tá vendo? Falei, uhum. <risos> mudou, uhum. então assim, e, e aí no começo eu ficava também com isso, sabe, de, ai, ah, eu tenho que provar para as pessoas o tempo inteiro que eu sou a mesma, que eu não mudei, ai, ah, é porque vão falar, mas depois do Big Brother, você entende que, independente do que você fizer, as pessoas vão falar, elas vão te criticar, elas vão... Ai, não, não gostei disso, não gostei daquilo, acho que isso é assim. Todo mundo tem opinião. Boa Sim. ou ruim, vão ter, sabe? É um então, jogo assim... baseado
1: na opinião do público. Exatamente. Né? O público escolhe quem vai tirar, quem vai ficar... Hum. exatamente, e aí eu fui fazendo isso, sabe eu falo, velho, eu sou essa pessoa,
2: vou continuar sendo, a minha vida tá mudando, as coisas estão vindo, e eu vou aproveitar o que der pra eu aproveitar o que eu achar que é certo e o que eu não achar, também não, não vou e as pessoas vão ter que entender a parte disso, né, então até isso também mudou bastante, né, hoje eu não tenho mais esse tipo de comentário, ai, deixou subir pra cabeça ou coisa do tipo, sabe, não escuto ninguém com esse, ai, cuidado pra isso hoje em dia já, já estou tão feliz com tudo que tá acontecendo na sua vida, nossa, eu te acompanhando vejo seu crescimento, vejo as coisas acontecendo então, é sempre um feedback muito mais positivo do que nesse lugar da preocupação, de fato, sabe? Você chegou a voltar na escola que você lecionava? Não, não voltei. Eu trabalhava na escola particular antes de entrar no programa. E aí, eu tinha pedido conta, assim... Um, uma, um Menos de um mês antes Eu dei aula até dia 22 de dezembro de 2021 né? Mas assim, eu pedi conta Não porque eu achava que eu ia pro programa Porque eu tava estudando para um concurso público Na época, lá na minha região Que era um concurso público temporário Era assim, validade de dois anos só Mas que já ia mudar muito a minha vida Porque eu recebia 1.600 E com esse concurso eu ia receber 5.000 Então imagina, para mim era tipo Caraca, vou receber 5.000 por mês uhum. E aí eu comecei a estudar que nem uma louca para esse concurso, tava super concentrada e aí, eu consegui passar. Então, assim, eu já sabia que eu tinha tirado a nota boa, não sabia qual era a minha colocação. Mas eu sabia que com a minha nota, eu ia ser chamada, sabe? Eu ia ser convocada. Então, eu já fui, já foi, ah, vou pedir conta logo para não começar o é. ano. Eu começar aí ah, uma semana, duas de aula com os meninos e aí ter que sair. Claro. E eu, penso, eu sempre me preocupava muito com isso, né? Todas as escolas que eu trabalhei, eu sempre saí ou no meio ou no final do ano, porque eu sabia que era uma quebra muito grande, assim. É, eu me tornei professora por conta de uma professora, então eu, eu imaginava que os meus alunos também tinham essa relação comigo. E aí a quebra era, não fazia sentido, então eu pedi conta por isso, sabe? Aí depois que eu saí do programa, eu voltei lá na minha cidade, mas assim, não voltei mais na escola que eu... Mas você chegou a assumir o... Ou... Não assumi, não assumi, porque aí eles me convocaram, saiu a, a, a lista de classificação dia 6 de janeiro, uhum. eu passei em primeiro lugar, e aí foi aquele auge, ah. super feliz, passei, uh, vou ganhar 5 mil por mês, aí no dia 8 de janeiro eu fui confinada, então tipo assim, dois <risos> dias só que eu sabia, <risos> e aí, aí você quando... soube
1: que você passou.
2: Não, eu sabia que eu, que eu tinha sido, é, mas isso era o preliminar, o é. oficial só ia sair dia 19. O programa já tinha até começado quando saiu. Mas aí, é. quando saiu o oficial, a lista se manteve. Eu continuei em primeiro. E aí, no final de janeiro, por volta Caramba, do 30… Caramba, assim, você em primeiro lugar, cara. Não, mas eu tava estudando muito, assim. Eu tava num momento da minha vida que é isso. Acho que eu sempre sonhei muito ir pro Big Brother. Mas eu nunca acreditei que fosse possível. Eu me inscrevi desde, dois, de, desde os meus 19, eu me inscrevia todos os anos. E os quatro primeiros anos de inscrição, nada aconteceu. Então, assim, eu já tava meio cansando de me inscrever. E aí, no, no quinta, na quinta inscrição, eu consegui ser convocada, fiz o processo seletivo, fui até o Rio de Janeiro na última etapa das entrevistas e não entrei. Então, assim, eu fiquei muito frustrada, porque eu pensava, caramba, eu cheguei até aqui Sim. e o programa começou e eu não fui convocada. No então... 21, isso? No 21, é, na edição é, do Gil, da Juliette, da Sara Então, assim, eu, eu tinha muita expectativa pra entrar naquela edição, porque eu fiz todo o processo seletivo e eu nunca tinha sido convocada pro processo seletivo, né? E aí... Não veio. E aí, quando chegou em abril, assim, que quando começava de novo as inscrições para o 22, eu falei: quer saber, eu não vou mais me inscrever nesse programa. Chega, agora eu vou focar em estudar para concurso. Porque lá, lá onde eu morava, a região que eu morava, é em torno de Brasília, né? Então, as pessoas lá em Brasília são muito concurseiras. Porque, assim, é a expectativa de vida, assim, sabe? Uhum. Você vai passar no concurso, vai ter uma estabilidade financeira, sua vida vai ficar ok. Então, eu cresci com esse mesmo, sabe? aí ah, vou passar no concurso, então, e agora vai, vai ser isso. Só que para passar no concurso tinha que estudar, né? Então, eu já tinha feito vários concursos, nunca tinha passado. Mas aí eu falei, agora eu vou focar, vou aí, estudar. Aí quando eu veio, veio tudo de uma vez só. Exatamente. Aí por isso que eu brinco, que assim, eu sempre reclamava. Oh, Deus, porque é isso, porque aquilo. Mas parece que no dia que ele falou assim, tá bom, pega. Aí foi tudo de uma vez. Porque aí foi no Minhas... mesmo, na mesma semana, né? Você tudo tava aconteceu. no spam. <risos> não, Tava lá no espanhol Tava no, espalho. no espalho. Aí assim que Deus aí, tirou. Deus, o Opa, não é. Aí Deus tá
1: doendo. Ah, que, Jéssica? Ah, não é, é spam. Espl... Espl... <risos> aí volta pra tela. Aí vai, vai no amor, vai no é. jogo, vai o concurso, vai tudo. Aí, foi tudo assim. E aí, quando eu voltei pra
2: esco... e Isso é muito louco, né, gente? Nossa, eu fico... às vezes eu fico pensando: meu Deus, como pode? Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Que aí eu decidi me inscrever, tipo, ai, falei, tá, só mais essa vez, sabe? Tá, não vou mais, mas vou focar no concurso. Aí, no outro ano, ele tinha me chamado, mais ou menos em junho, julho. Passou essa data e ninguém me chamou. Eu falei, é isso mesmo, vamos uhum. estudar. Foca no concurso. E aí fui, sabe? E aí, só em novembro do ano, do ano de 2021 que eles entraram em contato. Então, realmente, eu não tinha expectativa. Porque, gente, novembro, eu fiquei pensando, caraca, novembro, eu devo, eles devem estar me chamando só pra dizer que convoca a galera e, e eu nem vou entrar, sabe? Vão co me colocar lá só pra fazer o processo de novo e eu vai ser a de mesma novo coisa. Vou... É. Exato. Sabe quando você fala assim? Aí foi lá, fez o papel e saiu. Não vai ser selecionado. Aí eu pensava isso, que eu já tinha passado por isso. Falei, ah, vai ser de um assim figurante de novo, Um figurante, é. 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 Vou lá fazer tudo de novo e não vou entrar. Então, tipo assim, zero expectativa. Continuei focado no concurso. Aí terminou o ano, pedi conta da escola e vou entrar no... no, no, no... Lá, lá é governo, né? Eu
0: vou entrar no governo, vou ganhar meus 5 mil por mês. E é isso, galera. Eu vou dar aula. Pronto. Aí veio... Uma dúvida. Quando eles te convocaram em novembro, que entraram em contato com você, é, você chegou a fazer mais entrevista, mais alguma coisa? Você tava indo meio... Não, uma... eu tudo fiz igual.
2: tudo igual, assim. A mesma... Tipo, tudo que eles me convocaram para fazer, eu fiz igual. Você mudou alguma,
1: alguma resposta?
2: N não mudei nada, assim. Nem as fotos da inscrição de um ano para o outro não tinha mudado. Até lá, durante o processo, uma das pessoas da equipe fala assim... Nossa, você colocou as mesmas fotos do, da outra inscrição. Aí eu falei, gente, tava na pandemia, né? Eu tava estudando pra concurso. A pandemia, vocês acham que eu ia ter tempo de tirar a foto? Essas aí eram as melhores fotos que eu tinha.
1: <risos> por
2: isso que eu coloquei TBT. essa. TBT. Mas, mas isso, isso que eu achei curioso, porque então ele sabia que eram
1: as mesmas Sim. fotos, né? Que é. era, tava com cabelo roxo, então as fotos muito icônicas, né? Ah, então por isso que ele lembrou. Lembrou. Mas não é comum ser chamado mais de uma vez, convocado para. Pra... Para as edições em eu anos acho, consecutivos. No, não sei em anos consecutivos. Mas, assim, eu já conheci outras pessoas
2: que fizeram vários processos e nunca entraram. Ou que é, fizeram vários para entrar, sabe? Uhum. Assim, por exemplo, a Natália deu o dato da minha edição também. Ela também já tinha se inscrito outras vezes, ah. né? Então, assim, várias pessoas se inscrevem mais de uma vez e, e às vezes, dão sorte de entrar na primeira. Às vezes... Não entram, dia jeito nenhum, às vezes, entram lá na frente. Uhum. Agora, por exemplo, que tava nesse momento de... Ai, volta as inscrições. Um monte de gente me mandando mensagem. Tipo, ai, dá dica coach de para entrar no BBB. o gente, que é isso? Eu não sei por que que eles me escolheram, sabe? Quando eu não entrei, eu fiz o processo, não entrei, eu me perguntava por que que eles não me escolheram. Uhum. Mas depois que eu fui escolhida, eu me pergunto, por que que eles me escolheram, sabe? É muito difícil, não dá para saber de fato o que eles querem, as características. É, por exemplo, a única coisa que eu falo que eu mudei de uma entrevista para outra é que na outra, na primeira entrevista é, pessoalmente, eu fui muito firme, assim, eu sempre fui muito chorona. As pessoas, "Ai, você chorava dentro da casa". Velho, eu choro na vida, assim, eu sou muito chorona mesmo. Mas na primeira entrevista presencialmente, eu fiz aquela linha tipo, "Não vou chorar, o cheio de água eu não vou chorar". E aí eu falava assim, eu não não chorei e não entrei. No segundo, na minha segunda entrevista pessoalmente com eles, tipo, em algum momento eu já não aguentava mais fingir que não queria chorar, e aí eu acabei chorando, Nossa, né? Dentro, então, emocionou. Né? Me, <risos> me emocionei, assim, e aí tive aquele momento <risos> da tensão, e aí quando eu cheguei em casa eu falei pra minha mãe, mãe, eu chorei? Será que... Eles vão me chamar? Eu fiquei pensando, será que esse, esse momento de não mostrar fragilidade também, Sim, sabe? assim com que eu certeza. Fiquei dando uma de fortona não chorei e não entrei. No outro ano, eu já... Ai, que gente, quer saber? Tô tentando aqui de novo. Sempre me inscrevi nesse programa. Quero viver essa experiência. Mas, tipo assim, sem perspectiva nenhuma. E aí, eu tô assim, você vai... estar tá com o olho, o, o olho cheio de lágrimas, tá emocionada? Aí eu falei, ah, é porque às vezes... É, a gente sonha tanto ver isso aqui, e aí chega tão perto e não consegue. E, e quando eu falo as coisas no meu coração, eu fico muito emocionada mesmo, né? E aí, tipo, já tive esse momento lá. E ficava pensando, será que foi isso? Não pode sei, ser sim. pode ser sim. pode ter sido é. sim. E, tá,
0: e é duro também saber, porque assim, eles montam, né? É, ali eles não estão escolhendo pessoas, eles estão escolhendo um elenco, né? É. É, porque é um programa de TV. São é perfis específicos, gente, né? É. Então assim, pra gente, nós estamos vendo pessoas ali convivendo, mas... Pra pessoa que tá montando, o produtor de elenco, é, é tipo assim, não, à toa são 10, 15 pessoas analisando quem entra quem Exato. não entra. Exato. Então, assim, se eu já tenho um perfil, por exemplo, na primeira vez que você chegou lá, mas assim, se já tinha alguém que cobria é esse perfil... Esse perfil ah, não, é. ah, pode, pode até ter ficado na dúvida e por isso te chamaram de novo. De mas, novo. tipo assim, entre essa e essa, pô, já entrou essa, então tá. É. Mas daí no ano seguinte, se essa vaga se
2: ela se inscrever de novo, vamos ver. É. Vamos
1: ver. É. E aí com aquele elenco bateu, teve um encaixe. Uhum. Então é muito difícil. E você não... deixou, é muito aleatório. Você deixou exatamente. reagir de forma genuína às é, emoções. Entendeu? Não, exatamente.
2: assim Uma coisa que a, eu falo pras pessoas, pode ter certeza, é que eu não, gente, de verdade, eu nunca tive nenhum tipo de. de, de interesse em, em pesquisar coisas do tipo, assim, o que fazer para entrar no Big Brother, sabe? Nunca fui para esse lugar. Eu sempre me inscrevia abria a página de inscrição, 90 itens, respondia tudo, escrevia textos e mais teve. eu lembro que tinha uns boxes assim, é, conta sua relação com fulano. Cara, eu escrevia, aí tá, continuava escrevendo e não aparecia mais. Eu falava, ai, gente, acabou os caracteres. Aí eu copiava o texto, colava no Word, aí eu ia resumir o que eu tinha escrito pra caber, porque às vezes eu tinha, ia escrevendo tanta coisa. Isso na inscrição? Isso na inscrição. em então, Relação com fulano, o que você diz tu, aqui, Por exemplo, a, qual a sua pai. relação com a sua mãe? Ah, é tá. Então, tipo assim, eu ia escrevendo isso, eu ia preenchendo o, o formulário e eu sempre fui muito assim, sabe? Da minha vida mesmo. Tipo, não, não era tipo, ah, eu vim em algum lugar que assim vai ser mais fácil. Não é à toa que, tipo, eu me escrevi várias vezes até conseguir, assim, sabe? E você chegou. Como é a relação com a sua mãe? Boa! É. ponto. Próximo. Eu não, Ela não muito conversadeira. Eu e minha mãe. Nossa, aí eu contava detalhes. É. Inclusive, assim, essa sabe? última terça-feira. <risos> Desse jeito. Eu sempre fui muito assim. Eu sempre fui muito faladeira. Então, tipo, assim, pra mim era muito fácil. Eu, se, a, é, Na escola, redação, essas coisas. Nossa, sempre tive muita facilidade. Porque eu sou viagem, minha cabeça vai, eu vou escrevendo aqui daqui a pouco. eu... Nossa, eu tive. Tinha dificuldade era para controlar o, o texto Tinha, A redação, por exemplo Tem, tem uma estrutura, né? Nossa, isso pra mim era a pior parte Controlar o texto, que eu ia escrevendo E só ia, assim. É que você queria dar conclusão no meio isso. E depois e aí, ou então, começar trouxe um. Ou então o desenvolvimento que era um parágrafo Eu queria escrever, tipo, três horas de história ali E assim, <risos> e aí eu fazia a mesma coisa Então sabe? seu TCC foi fácil, né? É, até que sim, assim, eu não tive muita dificuldade no TCC. Eu tive um pouco mais no, no TCM, que era do mestrado, né? Porque
0: aí, no mestrado,
2: é muito mais eu tô complexo, pensando, muito mais tenso. Tô pensando
0: nas suas professoras, que normalmente professor, você sabe, eu, uhum. eu dei ela também. Você bota assim, né? Ah, tal coisa, justifique sua resposta, pra ver se o aluno uhum, desenvolve. Is, aí, no seu caso, era, justifique sua resposta, mas nem tanto. Sucintamente. <risos> Só justificar pra caramba sua resposta. <risos> Exatamente. Também. Justifica um pouquinho. Mas era,
2: era assim mesmo, eu sempre, na hora de... Eu lembro na escola, quando era criança, era tipo, tre... faz o um xizinho pra pular as linhas. Aí a professora deixava duas linhas. Aí eu falava assim, professora, posso pular quatro? Porque não vai caber aqui. Uhum. Então eu sempre deixava uma linha a mais, duas a mais. Porque eu nunca conseguia responder na que a professora deixava duas, três. Sim. Sempre. É, a que escreve mais. Sempre fui assim. E a minha letra também é muito grande, né? Então, é, assim... professora, né?
1: Exatamente. Então, sempre... Tinha que ter muito espaço. E você chegou numa... Você estava falando que você não pesquisou ah a melhor maneira. E você chegou numa edição que a galera já estava meio safa do que fazer com as redes sociais para entrar no programa. Porque tinha tido 20, aí depois é, 21... Exato,
2: exatamente. E você
1: nem entrou com essa mentalidade. Por exemplo, Zero. escolheram o seu emoji por você porque...
2: Gente, assim, ó, se você for analisar meu perfil antes, eu não seguia uma conta verificada. Ou seja, eu nunca tive essa pegada, tipo, voltada para... Pra a Esse vida mundo. pública, a galera... Sabe, eu sempre falava isso. Gente, eu, eu tinha vontade de viver o Big Brother. De estar ali dentro das experiências, das festas, das provas, do confinamento. Mas, assim... Era aquilo, não era o que aquilo me proporcionaria. Que, óbvio, eu sabia que mudava a vida das pessoas, porque eu também acompanhava, via a galera aparecendo no, no, no comercial da TV, depois de passar pelo Big Brother, coisa do tipo, então eu tinha essa perspectiva, mas assim, eu não acompanhava de fato isso. Então, quando as coisas foram acontecendo, eu fui passando de fase, eu pensava assim, será que eu vou? Ai, acho que não. Nem vou criar expectativa. Então, eu, tipo assim, nem parei pra produzir conteúdo, nem nada disso. E aí, depois que eu saio agora esse ano, por exemplo, acompanhando a galera entrando, Gente, todos os, os participantes, quando eu anunciava na página do Instagram, eu corria no Instagram da pessoa para ver, já tava lá. Isso mesmo, eu sou uh -huh. o novo participante. Eu falo assim... Gente, Tudo cria de Manu Gavassi. Exatamente. Então, tipo assim, eu não pensei em nada disso, assim. Não, não criei. Não tinha nem emoji. Quando eu entrei lá dentro, o povo falou assim... Ai, que você escolheu seu emoji? Eu falei, gente, o que, que é isso? Eu Aí eu perguntando pro outro, tinha que escolher? Tinha que ter escolhido um emoji antes. Eu falo, gente, escolhem um emoji. E escolheram um bom e escolheram, emoji. escolheram, é. Inclusive. Tem tudo a ver, exatamente. Mas não fazia ideia, gente. Sério, eu não tinha nada, de verdade. E quando eu passei as minhas coisas pra minha irmã... Tipo, eu passei superficial... Minha irmã teve que ficar procurando foto em nuvem, coisas pra ter conteúdo pra postar. E ainda assim, não tinha. Meus primeiros memes eram, tipo, ela não tem nada, ela não tem social media eu Ela lembro. não tem é, redes sociais. Ela, ela, mas ela tem o um povo, ela tem o um brasileiro é tipo isso, sabe? Eu não tinha nada mesmo, eu não tinha nada. As pessoas que eu deixei é tipo assim, pessoas do meu dia a dia, meus amigos mesmo, tipo ah, essa daqui trabalha com publicidade vou deixar ela aqui, que talvez ela vai saber mexer <risos> esse aqui é mais desenrolado com, pra falar na, na, na coisa vou deixar ele aqui, no final das contas ninguém dessa galera cuidou de nada Não? minha irmã teve que se virar pra encontrar pessoas que, se, que eram é, especialistas, profissionais nisso porque de fato eu tava participando do reality de maior audiência da TV brasileira, né então assim, é, a internet hoje dita muito o programa, então era muito importante ter pessoas Sim. que sabiam de fato, como lidar com tudo, Sim. né? Uhum. E eu tinha que estar tá preparado. A ali. experiência
0: do BBB pro público também mudou muito, né? Desde muito. que ele começou. Era outra. Nossa,
2: gente, eu tava até zoando esses dias, assim, que é, eu era muito. Eu, lembrando, né? Que, mais nova, assim, acompanhando o Big Brother. Aí tinha que mandar SMS uhum. pra votar, ligar. Eu acabava com o telefone da minha, minha mãe, ficava puta. Porque cobrava, né, uma uhum. taxinha. Então, tipo assim, olha que, que momento que a gente tá vivendo, né? Sim. Você vota 50 mil vezes... No único participante ali, só dizendo que você não é o robô. Uhum. Antigamente, você tinha que pegar o telefone, você tinha que discar o número, você tinha que saber o número Sim, do participante que você né? queria eliminar. ouvir a mensagem até ouvi o fim. Ouvia a mensagem até é. o final para confirmar o seu que voto. Super tipo 03032. É, é. Era, tipo isso, sabe? Então, imagina, né? Hoje é totalmente... E a velocidade com que as coisas chegam também. Porque antes não tinha essa... o impacto da internet. Então, as pessoas assistiam basicamente o que tá ali sendo passado na TV à noite durante a edição. Mas hoje em dia, a pessoa tá dentro da casa, faz alguma coisa ou fala alguma coisa, três segundos depois, você entra é, na é. rede social, tá lá o vídeo da pessoa tá falando, já é. tá lá a
1: galera dando a sua opinião sobre. Então, assim, é muito diferente, A pessoa né? consegue, pelo Globoplay ali, controlar se ela quer ver a câmera do banheiro, uh -huh. se ela quer ver a câmera da piscina. Exatamente. É, né? O que
2: ela quer assistir em tempo real. Então, assim, é
1: muito diferente. Muito diferente mesmo. Por
0: falar em... Mas eu não tinha... Esse lugar. Por falar em opinião, cada um tem a sua opinião, qual a opinião de vocês sobre a maneira como é a votação do BBB hoje? Porque eu sei que tá uma, uma polêmica na internet da galera reclamando, presidente desse último, que tipo, ah, tem legião que vai e vota e que não deveria ser. O que vocês acham disso? que seria hum, a solução? Então... Vai lá,
1: Jess, você quer é especialista. Eu não,
2: então, eu não sei, assim, o que falar de fato sobre, porque eu acho que é muito complexo, né? Porque, assim, ó, se você for pensar que é um programa de competição é, as pessoas que estão lá dentro, elas, elas vão competir né, no contexto geral para ganhar o prêmio. Só que quando a gente pensa aqui fora no, no contexto geral do programa, ele deixa de ser de fato esse programa de competição e vai para o lugar do afeto. Da, do, do, acho que entra num lugar muito mais sentimental Para o público Do que de fato por competição Porque se você for analisar é, aqui fora As pessoas elas vão se identificando com os perfis E a partir daquilo vão criando um, um laço Né? As pessoas, por exemplo, que me que eu, eu vejo isso depois que eu saio. As pessoas que me encontram na rua, é tipo assim... Oi, jesse tudo bem? Nossa, gostei demais de você dentro do programa. Aí, às vezes, eu... Oi, tudo bem? Aí, a pessoa... Nossa, desculpa, eu vim muito empolgada, né? Mas é que eu te conheço e você não me conhece. <risos> uhum. Tudo bem, sabe? Então, assim, a pessoa vem super empolgada. E, às vezes, eu nem tô tão empolgada assim, porque eu você nunca tá vi essa na vida. Então, assim, é isso. As pessoas criam um laço muito grande com Sim. você. E aí, quando você vai pensar nessa perspectiva maior... Óbvio que quem vai ganhar é aquela pessoa que tiver uma, uma relação de conectividade muito maior com o público. Sim. E não necessariamente vai estar, tá, de fato,
0: relacionada à competição em si, ao jogo é. em si, sabe? Uhum. Uma coisa difícil é porque como a gente tem hoje na internet, de maneira geral isso eu tô falando, né? Uhum. Uma coisa de eu gosto de você, então tudo que você faz legal. Se eu não gosto de você, nada do que você faz legal. Exato. E isso tá se refletindo do BBB. Então, assim... Eu posso gostar de pessoa X e, ainda assim, querer que a outra ganhe. Ou, ou achar que a outra merece, ou achar que... Sei lá, Mas, enfim. Mas
2: eu acho que é isso, é isso que é o problemático. Porque o brasileiro, ele é tão, assim, é, apegado às coisas que é, leva pra esse lugar extremista. De, tipo, Sim. eu gosto de você... Isso, a única coisa que vai valer é você, Sim. independente de qualquer Aí outra coisa. Aí você errou, passa o pano... E yeah, é Exato, e assim vai, vai, vai indo o jogo, sabe? Lá dentro, Sim. acontecendo aqui fora um outro jogo sendo escrito, né? Sim. Não tem como, gente, a gente faz isso com tudo. A, a gente tem essa tendência de polarizar. Ou eu gosto... Se eu gosto disso, eu não posso gostar daquilo. Sim. Se eu vou torcer pra essa pessoa, mesmo que a outra esteja jogando de uma forma que eu considero relativamente melhor, eu vou fazer isso. Detonar. Porque, sabe? Então, é sempre nesse lugar. A gente vai sempre pros extremos. Não dá pra é, viver em, em cooperação. Tipo, isso é, é ok. E isso aqui uh -huh. também é ok. Ou é uma, ou é outra. Assim, a gente meio Sim. tem essa tendência. Então, o Big Brother ele vem mostrando isso, né? As pessoas
0: acabam é difícil, fazendo né? isso. né? Então, não falando sei. Sobre não tenho uma opinião. O sistema uma, de votação. Os
1: fandoms é, se juntarem para tirar alguma pessoa não? É,
0: porque... Eu não sei. Assim, tem... Eu também não tenho uma solução, não, uhum. tá? Tô levantando uma polêmica aqui mesmo pra gente <risos> debater mesmo. O Boninho tá assistindo, com certeza. <risos> Beijo, <menino. risos> não, mas é sério. Porque o pessoal fala assim, ah, porque não... Sei lá, se tivesse alguma coisa de... Ah, ter que cadastrar alguma coisa pra votar. Daí você limita. Mas também, se é cadastrar o quê? E-mail. Porque daí, e-mail, a pessoa pode criar e-mail. Uhum. Uh, de verdade, eu não sei o que seria uma solução mais assim... É, eu não... Pra não ser pessoas que eu... Se... Porque tem gente que contrata, uhum. né? Uma SMS de
1: verificação, talvez. É. Alguma coisa de verificação. Vai, um número, mas isso. aí ia ser comprado
2: milhares de chips. É que ela não sei. é
1: verdade. É, então. É, eu não aí, sei. aí vai
2: ganhar quem tem mais grana pra investir. Exato, é.
0: É, é complexo.
2: Cara. Por isso que eu, eu não sei, gente. Assim, eu não tenho uma opinião formada sobre o que é, seria melhor... Estratégia de votação. Uhum. Mas você
1: acompanhou essa última edição?
2: Acompanhei toda, né? Do início ao fim. Assim, uhum. eu, Foi muito louco, porque é outra perspectiva agora, né? Que ano passado, 2021, eu assisti, ainda na, na perspectiva de quem assiste e sonha em estar lá dentro agora esse ano eu já assisti pensando eu sei muito bem o que é viver isso daí mas aqui fora continuo julgando sim. as sim atitudes. exato
0: eu ia falar que e mais ia brincar que talvez o jeito de da gente conseguir uma nova um novo tipo de votação para o BBB seria fazer mais ou menos como é a votação para presidente nos Estados Unidos que na verdade não necessariamente quem tem mais voto ganha sabe uhum. porque tem os delegados de cada uhum. coisa uhum. e aí vale o voto do delegado daquele lugar sabe assim sei fazer uma coisa meio que por, por estado sei lá, e aí vale o, o voto do estado, Meu to, Deus. naquele estado
1: quem ganha mais, Ai. e aí vale um, um, um voto só acho que ia dar uma briga isso ia aí ia dar uma hein, briga gigantesca, com... mas é. tá dando já exato Ia dar uma briga Cara, isso Cara, eu não sei.
0: Eu não sei. Mas desse jeito que tá... É porque eu... Este, desse Mas olha ano, a proporção que isso já tem tomado. Olha a comparação. Usar uma, <risos> eleição, uma eleição presidencial, presidencial oh, dos Estados Unidos. Oh. Não, mas é sério. É porque esse, esse, esse ano, de fato, até comentei com a Yas Esse ano eu não acompanhei nada. Esse ano foi de toda a história do BBB o que eu menos vi. É, mas eu sempre acompanhava alguma coisa. Uhum. E esse ano, mesmo eu tendo visto menos do que qualquer outro ano... Eu senti a internet mais, assim, ah, raivosa, sabe? Com, com essa questão de votos. Já tiveram outras polêmicas, né? Tipo, Manu e Prior.
1: É, sim, tá. não, essa daí, um bilhão de votos, cara. Não, é. não bate, não, não. gente. Tá nossa. Um bilhão nesse paredão. Tá doido, Isso é uma loucura.
2: Velho. É, muito. Mas é. imagina, gente, meu Deus, eu fico pensando. Entrou no Guinness e tudo, né? Entrou. É, maior votação da história, gente, de programa, assim, de reality, né?
1: Uhum. Mas você analisando agora de fora, sabendo como é estar lá dentro, sem querer se comprometer, citando nomes, mas você sentiu que algumas pessoas estavam é, fazendo ali um personagem? Ou... Então, eu
2: acho, assim, é difícil, assim, você manter um personagem dentro do, do programa, porque... Lá dentro, a pressão psicológica é muito grande, assim, por mais que a gente, por exemplo, na pandemia, eu até fazia muito essa associação, na pandemia a minha vida mudou muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito social, muito roeira, muito, tá lá, sei lá, no meio do mundo, e de repente eu tive que ficar isolada dentro da minha casa, e lá dentro do programa é meio que isso, você perde o seu convívio social como um todo. Só que, na pandemia, eu tava dentro da minha casa, mas eu não tinha que, que pensar nesse lugar de... Estou dentro de um reality, tem câmeras me olhando o tempo uhum. inteiro, as pessoas lá fora vão me julgar, e coisas do tipo. Então, tudo isso mexe muito com a gente, né? Eu acho que, assim, óbvio que eu acredito que muitas pessoas foram preparadas pra estar tá lá, e acho que isso pode ter favorecido ou não, mas, assim, manter um personagem ali dentro, eu acho que é muito difícil. Sim. muito difícil então é. assim não vou Nossa,
0: levar você falou da pandemia agora teve realmente a galera que recebeu a notícia dentro da casa né e Sim, teve que lidar é, se a gente né? tava assustado aqui fora imagina quem não sabia o que, que tava
2: era já. de fato exatamente foi tens É.
1: não eu também não acompanhei essa final mas eu vi a movimentação na internet que foi mais fervorosa do que nos outros anos desse, é desse com agora esse ano é vai mudando né mas
2: é isso também que eu falo para as pessoas assim o público é, é muito, muito, acho que também boa parte dessa responsabilidade é do público porque o programa ele acaba é, sendo con, sei lá, condicionado pelas expectativas das pessoas que acompanham o uhum. programa então, por exemplo, você vê que é, a edição 21, a edição 20 ela, ela teve aquela mudança, né virada de chave, é, onde você tinha ali um, dois grupos novos diferentes, a camarote pipoca, começou aquilo ali então, as pessoas voltaram aquele olhar pra... e ah, vamos ver como vai ser isso. E aí, você teve aquele embate muito grande entre a Manu e o Priol. Já criou um enredo. E as pessoas começaram a acompanhar muito naquele Virou lugar. de novela, cara. Exato. Foi doido. Na edição 21, a gente vê que acontece toda aquela movimentação também. No início do programa. E as pessoas vão criando expectativa. Quando chegou a minha edição, as pessoas que assistiam acompanhavam o programa... Tinham duas edições que tiveram enredos muito impactantes. Então uhum. as pessoas já tinham expectativa, tipo, aqui, para o início do meu programa e aí a nossa, a nossa edição foi se construindo mas não atingia a expectativa do público, uhum. porque era uma expectativa muito baseada nas edições anteriores não que teve foram essa polarização muito... tão Exato. forte né então assim, o público vai moldando muito isso, e aí eu, eu sempre falo é muito sobre a expectativa do público, porque eles esperaram muito na minha edição, e aí não chegou onde eles queriam, eles tá bom, vamos ver na próxima eles esperaram muito dessa, e aí não foi muito bem como o público queria, uhum. então eu acho que boa parte disso é como o público vai condicionando, sabe uhum. porque eu acho que é muito sobre as expectativas às vezes o público já começa o programa com a expectativa de, ai, vai ser demais, vai ser isso, vai ser aquilo, aí vê os participantes que foram anunciados, aí já começa, ai, colocaram fulano, colocaram ciclano, né, não sei o quê. Então já vai mudando, as, uhum. sabe? Acho que é isso mesmo. acho que as pessoas tinham que falar, tá, vamos dar uma chance, deixa esse programa acontecer e depois no final eu vou julgar. Sim. Não, já vai com a expectativa muito alta, né?
0: Bom... E pré-gostando ou pré-odiando, né?
2: Exatamente, gente. As pessoas... Sabe o que eu fiquei mais chocada quando começou essa edição? É que quando eu tava confinada, eu não vi isso. E antes do programa, eu não tinha, por exemplo, Twitter. Então, eu não acompanhava aquela movimentação que acontece no Twitter. Esse ano que eu comecei a acompanhar... No dia que anunciou a Casa de Vidro, eu abri o meu Twitter. A primeira mensagem que apareceu na tela era, tipo assim... A foto dos quatro participantes. E em cima, escrito assim... Quem nós vamos odiar? Uhum. Isso, pra mim, foi, tipo assim... Meu Deus! Gente, como assim? Vocês não sabem nada sobre essas pessoas uhum. e vocês já estão colocando Mas aqui é quem assim. nós
1: vamos odiar. Tipo, a gente gosta desse e aí botava a foto Exato. da pessoa. Exato!
2: Então, eu, tipo assim, isso me mexeu muito comigo, porque eu não, não tinha esse lugar do Twitter, eu não acompanhava isso. porque já, meu Deus, então assim, é Nosso isso. O Twitter
0: tá insuportável e Você hora que a minha entra ali.
2: Eu não tinha Twitter antes do programa, né? Então assim, eu tô, eu a, tô aprendendo a usar o Twitter agora, assim, um ano depois quase que agora eu tô bem mais autônoma nas minhas redes mesmo, uhum. porque é isso, eu entrei no programa eu tinha só Instagram, agora eu saí com tudo que você todos. nem mexia direito? Nem mexia direito, assim eu postava, assim, nos últimos seis meses antes de entrar, eu não, eu não tava postando tanto conteúdo, porque eu tava estudando pra concurso, então eu Dando meio que sumi aula e estudando
1: pra concurso. Exato,
2: meio que sumi assim das minhas redes, então eu tava bem pacata eu tinha uma época que eu até postava bastante no início da pandemia, eu tinha chegado a 10 mil seguidores, e aí depois tipo, parei de postar, então eu fui cair assim Então, quando eu entro, eu entro com 9.200, mais ou menos. Mas, assim, quem foi ficando lá, sabe? E aí, depois eu saio nessa loucura. Então, tipo, tive que aprender a mexer nas redes também. E então, uhum. eu não tinha essa dinâmica de acompanhar, uhum. de ver como que era em tempo real as pessoas postando coisas no Twitter. Porque no Instagram, agora que eu sigo mais, né, as páginas de fofoca, antes eu não seguia, então eu também não sabia das coisas. Geralmente eu sabia quando ou aparecia na TV, no momento que eu estava ali na frente. Ou então, quando a minha irmã, que era mais voltada a
1: essas coisas, falava assim: Ai, você viu que fulano fez tal coisa? Eu falava assim: Quê? <risos> Chocado. Horas, dias depois, e assim. Como como é que é a sua relação hoje com as redes sociais, esse fato de você produzir conteúdo, fazer é. publicidade, postar stories? Então
2: hoje eu já tenho essa rotina de acordar, tomar, fazer minha rotina da manhã, tomar meu café. E aí abre o Twitter, aí já vou lá na, na trend, vou ver o que está acontecendo aqui, aí vou vendo os assuntos principais. Se tem alguma coisa que tem a ver com o meu conteúdo específico, com o que eu já posto nas minhas redes, aí eu já vou atrás para saber, comento ali alguma coisa. É, na, no Instagram, por exemplo, eu sempre abro, aí agora já vi um monte de informações das páginas de fofoca, porque querendo não, eu comecei a seguir mais, porque é isso, né? É, como eu tô também nesse meio público, as pessoas cobram muito a minha opinião sobre as coisas. E, às vezes, eu... Gente, eu não sei, assim, às vezes eu não, não sei mesmo, porque ou eu não vi, ou porque naquele dia eu não consegui acompanhar as redes, e aí as pessoas querem que eu dê opinião. O que que você acha sobre tal coisa, assim, assim? E aí, às vezes eu fico pensando, meu Deus, como assim? Mas você tem que... Espera o seu posicionamento, Exatamente, né? Exatamente, já espera... Isso, quando eu saí, era o que mais me impactava, era, tipo assim, aconteceu uma coisa num lugar, tipo, sei lá, qualquer lugar aleatório, a pessoa, assim, Jéssica aconteceu tal coisa, assim assim, 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 em tal lugar, você não vai se posicionar sobre isso? E aí eu ficava, tipo assim, gente, como assim? Mas é isso. Então, a parte disso, eu acabei acompanhando mais, né? É, comecei a seguir as páginas, comecei a ficar sempre atualizando ali o, o Twitter pra ver o que tem de novo, o que tá rolando, pra quando as pessoas minimamente me pediram a minha opinião sobre eu saber ali, superficialmente. Você sobre falando falar, sobre né? isso,
1: sobre o negócio do Twitter e o que tá de trend, que, o que é da sua área, cara, eu tenho uma dúvida. <risos> Lá vem. Eu, eu tenho uma dúvida. Eu vi esse tweet aqui, ó, é, eu vou mandar pra Vandes também, mas olha... Aproveitar que é da sua área. O que é isso? Eu vou mandar pra Tainá botar na tela. Gente. Agora eu tô curiosa. Isso é o quê? Então. A sei. estrutura
2: não dá pra ver, não dá superfície. pra saber. Não, parece um. Parece as esferas hum, do dragão aí. Então aquelas bolinhas. Lembra aquelas bolinhas que a gente colocava na água, elas
1: estufavam. Parece sagu também, não parece? Pode ser Mas alguma, sei lá. Se fosse aqui, ó, se gente, for... algum biólogo online devo se abandonar for... minha casa?
2: Pode ser ova de algum. Aí, o pessoal, animal. Isso é isso, sei lá. Um ovo filho? de aranha.
1: Ovo de aranha. Falaram. Uh -huh. Ah. Fala, deixa a sua casa para elas porque <risos> meu tio morreu disso. Nossa. O pessoal zoa, né? Não,
2: e também com a foto, assim, não dá pra saber se é uma coisa bem pequenininha e a pessoa tirou uma foto É, não, tá, não tem proporção, é, né? É, não Buma. dá pra saber. Dizem Mas que a gente sempre a três metros de uma aranha, né? Sério? É. Não sabia dessa estatística, a gente, é. tá passada. É, que sempre tem. <risos> em algum lugar, a, no máximo 3 é, metros. Eu acho que são três metros. Deixa eu mostrar a foto aqui na tela, porque... Eu fiquei chocada quando eu soube o dado sobre as minhocas. Dá pra ver, né? é, tipo, né? meio milhão de minhocas por, tipo, sei lá que é, um quilômetro quadrado, uma coisa assim, sabe? Eu não lembro exatamente o dado, mas é, tipo, muita,
1: muita minhoca. minhoca.
2: Pela... Eu fiquei, tipo, meu Deus, não acredito. Porque a gente não vê, né? Tudo Sim. de, sei lá, concreto, não dá para ver. Mas quando o Cava diz que tem muita minhoca
1: debaixo da terra, eu fiquei chocada. Eu sei que você escolheu lecionar, mas é, qual que é a sua área de atuação da biologia mesmo? Então, como eu nunca trabalhei
2: em campo, eu não me especializei em nenhuma grande área, assim, da biologia, né? Eu sempre fui muito do Biologia Geral e meu mestrado também é em Biologia Geral por conta da sala de aula, né? Que aí a gente acaba explicando todos os conteúdos da Biologia, desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio. Mas, assim, eu sempre gostei muito de é, Microbiologia, sempre gostei muito de Parasitologia, é, Botânica também era uma área que a maioria dos meus amigos biólogos não gostava e eu sempre era muito atenta, assim, então gostava bastante, mas não me especializei. Em nada, né? Então, agora que eu tô mais fora da sala de aula, eu tô tendo mais tempo pra me interessar por coisas mais específicas. Agora eu tô muito voltada pra essa questão ecológica também. Tô tendo a oportunidade de visitar lugares. Ah, que legal. E aí, por exemplo, semana passada eu estive no Cantão, que é o último lugar no Brasil que você tem um encontro de biomas que você consegue ver é, literalmente a diferença dos biomas. Assim, a Amazônia encontrando com o Cerrado. E aí você chega lá e você olha pra cá, você vê, tipo... Características de cerrado, e pra cá você vê característica da floresta amazônica. Então, assim, é muito surreal e aí eu recebi o convite semana passada para visitar lá essa região então foi assim sensacional sabe é demais. e aí eu fico super interessada aí eu vou atrás aí eu começo a pesquisar o lugar aí eu produzo conteúdo sobre aí sabe eu sou muito assim uhum. sempre muito curiosa biomas né tudo tudo eu quero Legal. saber os animais que tem ali na região aí eu quero saber o que como que as pessoas lidam com tudo aquilo aí eu fico perguntando para as pessoas como que é sabe assim o dia a dia e quando seca porque por exemplo a gente foi lá agora nessa região que tem a floresta inundada, né? Que é o rio enche, e aí inunda a floresta. A floresta, tipo, de 25 metros de altura, fica 10 metros, assim, tipo, submersa assim. E aí você anda no barco, você vê só as copas das árvores. Eu fico pensando, gente, quando isso aqui secar? Uh -huh. As pessoas fazendo trilha. Aí eu perguntando, vocês fazem trilha quando seca? Faz, as árvores gigantes, 10 metros pra cima, 15. Eu fico, tipo, chocada, assim. Sempre fui muito empolgada, sabe? Mas não me especializei. Não... Porque também, gente, eu morava é lá no Valparaíso de Goiás, né, que é em torno de Brasília. Lá não é uma região que tem muita coisa para biólogo fazer, porque é uma região muito mais voltada para agricultura, para construção civil. Então, tipo assim, é, a maior parte dos biólogos que eu conheço da região que trabalham de fato com a biologia fazem mais é, relatório de impacto ambiental. Uhum. Então, vai lá ver é, quantas espécies tem no lugar, o que laboratório, vai mesmo. É ou então um laboratório, né, trabalhando com análise clínica e aí já vai para mais para biomedicina. Então, assim, não tem muito essa pegada, tipo, biólogo raiz, assim, né? De estar tá aí no meio do mato, de... Que é o que você gosta. Que é o que eu gosto, assim. Mas eu sempre ia, assim, quando... É, tinha algum curso de campo, que lá na minha região é, não tem muito trabalho, de fato. Mas tem algumas escolas que dão esses cursos para biólogos, é, estudantes de biologia, veterinária. E aí, eu sempre ia. Então, assim, fiz curso de herpetologia que é para répteis e anfíbios do Cerrado. É, fiz curso de mastofauna, que são mamíferos de médio e grande porte. Uhum. Fiz de quiróptero, que são morcegos. Então, assim, fiz todos esses cursos ali na região. Uhum. E aí, a gente ia para Chapada, Chapada dos Veadeiros, que é próximo. Chapada Imperial, que é próximo. É, sei lá, a, a, essa região, assim, mais próxima lá, mas também é bem biodiverso. O Cerrado também é muito biodiverso, né? Uhum. E aí, eu vivia muito isso. Era meu momento de prática, assim. Eu amava. E aí, depois, eu tirava as fotos e levava a sala de aula. Até os meus slides, assim, quando eu ia dar aula sobre anfíbios, por exemplo, era eu segurando
1: um sapinho, assim. Você foi atrás e você tirou. Cara, é. eu, tenho, eu tenho uma dúvida. Eu sei que é um assunto que tá em alta, tá em polêmica, mas como é a sua área de atuação e você é uma especialista, eu queria a sua opinião uhum. sobre a capivara filó. Ai, gente, nossa. Então,
2: assim, eu acho que eu vou mais para esse lugar da legislação, né? É, a gente tem uma, uma lei que diz que a gente não pode ter animal silvestre como animal de estimação, criar animal silvestre em casa, né? Então, assim, nesse lugar, eu acho que é, não deveria estar tá
1: como, como tudo que aconteceu, toda essa repercussão e tudo mais, né? É que até eu tinha visto, parecia que ele, ele não levava para casa, né? Ele, então, eu não... Ele era eu não, ribeirinho,
2: né? Não é isso? É um não um sei, da eu, não, assim, eu não acompanhei de fato o que aconteceu, eu só vi a repercussão de fica com ele ou não fica, tira ou não tira, né? E eu sempre me posicionei nesse lugar, né? Tipo, a lei não deveria estar tá ali. Uhum. Mas, assim, não sei, de fato, o, o desenrolar da história. Uhum. Não acompanhei, foi, inclusive, nesse final de semana que eu tava lá no cantão. Meu celular nem tinha sinal de internet. Então, assim, não conseguia acompanhar muita coisa. É, as minhas atualizações eram a cada 18 horas, assim. Quando eu voltava pro hotel, pro uhum. pousada, aí pegava o Wi-Fi e via
1: um pouco... Mas não acompanhei, né? Mas, mas sempre... depois dá uma olhada nisso Nessa pra... perspectiva de lei mesmo. Que a galera tá assim, não, eu devia ficar com ele, porque ele não tirou da natureza, e a galera, não, já... gente, é a lei, não sei o quê, ele é. tava dando o tratamento errado, e aí a galera tava brigando por conta disso, é, eu achei que a gente fosse tirar uma... <risos> não, é, não, eu não acompanhei... Tirar uma por prova tudo aqui. Tudo assim,
2: pra ter opinião de fato pra falar, mas levando pra esse lugar da legislação, não pode, né? É proibido ser... Tem animal silvestre nesse lugar. A uhum. única
0: coisa que eu achei... É, enfim, tem que ser cumprida a lei e tudo mais. Mas a única coisa que eu achei foi a maneira... O, o rompimento. Porque daí, então, não se pensou no animal. Entende? Uhum. Tipo assim, ele tinha... Sabe quando você vê, por exemplo, animal em circo? É pra ter? Não, não é pra ter. Mas se você pega e solta na natureza, também você não tá resolvendo uhum. a vida. Né? Tanto que isso, pra isso a gente tem o um Santuário dos Elefantes, Sim. por exemplo. né? <risos> então, assim, tinha ali um animal com determinado tratamento certo ou errado mas uhum. o fato é ele está preparado para mas aí eu pra... acho que
2: tem que ir para outra perspectiva
0: assim nesse lugar
2: a gente tem diversos lugares no, no nosso país que recebem esses animais que não vão conseguir voltar para a natureza Sim. de jeito nenhum e aí óbvio né tem todas as questões por detrás disso mas existe um um, uma, um, um manejo específico para esses animais que não vão ser reinseridos na natureza sabe então se a gente deixa situações como essa acontecer daqui a pouco você vai ver Sim. vários outros animais de várias outras espécies sendo sendo é, criados em casa como pet, e aí você Sim. tem um outro problema maior, que é essa questão de tirar o animal do local, né? De, de onde ele so vive e sobrevive ali. Então, Sim. por isso que tem que ter... Porque eu, eu, que eu, minha irmã é advogada, a gente sempre conversa sobre isso, né? Quando algumas coisas acontecem e a gente normaliza a gente abre um precedente. Com certeza. E aí, se uma pessoa pode, uhum. as outras também vão poder, sabe? Nesse lugar. Então, por isso que é muito perigoso. É ainda mais envolvendo espécies de ambiente natural, sabe? É muito problemático. Porque se o animal está ali, ele está ali porque ele faz parte daquele ecossistema. Ele vive ali e, e a... a a retirada dele daquele local vai ter uma influência direto no ambiente como um todo, sabe? É uma cadeia. A gente tem ali um animal que se alimenta do outro, se alimenta do outro. E, e tudo junto mantém o equilíbrio do meio, né? Então, se você tira um, você pode desestabilizar tudo. Então, é por isso que a gente não pode permitir. Não vai dar para voltar para o um ambiente natural, mas a gente tem que procurar mecanismos de fazer com que aquele animal tenha o bem-estar, continue sobrevivendo, mas dentro das, do que a lei mantém, sabe? Porque, a gente, se a gente for pensar no contexto geral do nosso país, a gente já tem um país muito problemático em relação às leis, ao cumprimento das leis. Quando se trata de leis ambientais, então, nem se fala. As pessoas não respeitam. É, as pessoas invadem áreas que são proibidas. As pessoas é, destroem. As pessoas queimam. As pessoas matam os animais. As pessoas caçam. As pessoas pescam quando não pode pescar. Então, se a gente vai permitindo que essas pequenas coisas aconteçam, vai começar a acontecer no contexto geral. E aí já é difícil tratar esses Casos, uhum. sabe? Então uhum. eu levo mais para esse lugar.
1: Eu vi que saiu hoje também, agora eu não sei a veracidade, mas que era uma pesquisa de que quem mora em São Paulo é, respira um ar... Quem mora em São Paulo é como se tivesse fumado cinco cigarros <risos> por dia, todos os dias, entendeu? Uhum. Por conta da poluição do ar. Isso é equivalente à verdade? Não, eu não eu não sei se esse dado é especificamente a verdade,
2: mas é a, a gente sempre ensinou, assim, né, durante as minhas aulas de ciências todos os livros que eu já usei como referência sempre trazem essa questão da poluição do ar, que, de fato, aqui em São Paulo é, tem até uma teoria do smog, né, que forma, assim, uma nuvem de poluição, então, de fato, né, o ar, a qualidade do ar alterada altera diretamente o nosso metabolismo, nosso organismo e isso desequilibra também o nosso meio interno sabe então pode ser que não sei se cinco cigarros ao certo né não sei é. de fato dado mas com certeza tem uma influência direta no nosso sistema
1: respiratório e depois no corpo como todo né caramba cara eu vi um documentário uma vez que passaram na escola que era um documentário de o que aconteceria com o planeta se os seres humanos deixassem de existir e, 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 e só ficasse a, os animais, a vegetação. E aí a, a vegetação começa a consumir tudo. Todos Sim. os prédios, todas as casas. O os estabeleceria... gatos começam a dominar tudo. <risos> começam a, a, a invadir os apartamentos e morar lá e se reproduzirem. E aí... Vários tipos de animais, assim? Então, o nosso planeta, ele já passou por outros
2: processos de extinção em massa. E todos esses outros processos, ele conseguiu se recuperar. E a vida foi se equilibrando, né? Agora, a problemática maior com os seres humanos aqui é que a gente está potencializando e acelerando esse processo. E óbvio que daqui a milhões e milhares de anos... Talvez o planeta vai conseguir se estabelecer, mas não vai ter ninguém aqui para contar a história. Então, se a gente, de fato, tirasse todas as pessoas do planeta, em algum momento o planeta ia voltar ao seu equilíbrio, sabe? Porque é isso, a nossa interferência direta é que está causando boa parte dessas mudanças climáticas, dessas catástrofes que não aconteciam antes e que começam a acontecer agora, alteração nas chuvas, tudo, tudo, tudo que a gente vê todos os anos aí, é, um monte de documentário, de reportagens falando, é... Principalmente por conta da forma que a gente está cuidando do nosso planeta, né? Esse mês mesmo, dia 22 agora de abril, foi o dia da Terra, né? E aí eu teve, postei um vídeo falando sobre isso, que essa data foi criada para conscientizar as pessoas, estimular as pessoas a olharem para o planeta nesse lugar, né? Porque a gente, às vezes, fica tão preocupado em, falando sobre planetas, procurar vida fora do planeta, saber se existe um outro planeta no Sistema Solar que é possível ter vida... E esquece que esse aqui já tá aqui, gente. Já esse, existe, é. já tem tudo que a gente precisa uhum. para
1: sobreviver. Então, vamos cuidar dele, né? Uhum. Vamos preservar, vamos... Então, acho que nesse lugar, sim. O que, que a gente pode fazer no nosso dia a dia, assim? Que, às vezes, as pessoas não têm noção que pode ajudar de alguma maneira. É. Além de, de reciclagem, eu digo, tem alguma ação que a gente pode tomar? Então, eu até... Eu sempre falo sobre a era da informação, né? A gente tá na era da
2: informação. E as pessoas não entendem o poder que a informação tem. E aí eu estou falando de informação no sentido de conhecimento. Não é de qualquer coisa aleatória que as pessoas vão contando e você vai reproduzindo sem saber se aquilo é verdade ou não. É, uma das coisas que eu mais falo é sobre a gente compartilhar informações que, de fato tenham sentido e tenham comprovação científica, né? Por exemplo, você vê um monte de gente que é contra o aquecimento... Que, que não acredita no aquecimento global, que não acredita no efeito estufa, mas que vê todos os dias as coisas acontecendo e, e, cientificamente, sendo provado que é por conta disso, né? Então, eu sempre falo que as nossas ações individuais e coletivas vão influenciar. Então, o seu dia a dia... Ah, eu, eu sei lá, descarto o lixo dessa forma. Eu lembro de desligar a torneira quando estou escovando o dente. Não em sua boca com o chuveiro ligado. Tipo, coisa que você fala assim, ah, isso aí a gente aprendeu na escola. Gente, mas se todo mundo não fizesse isso, se todo mundo simplesmente usasse... Imagina quantos milhões de pessoas, só, só no Brasil, mais de 214 milhões de pessoas... E no mundo inteiro. Então, se todo mundo fizesse, sabe? Então, uhum. assim, são as ações do dia-a-dia, -dia, como essas que eu já citei, mas também são ações coletivas, de pensar, ah, isso vai influenciar diretamente a comunidade que eu estou inserida. É, quando a gente fala, por exemplo, da agropecuária, é, a plantação de soja, a plantação de... A, a, o, o... Como é que fala, gente? De dos animais lá, dos gados, essas coisas. Pecuária. Ai, é a pecuária, isso, obrigada. É, não é sobre, tipo, parar de plantar soja ou parar de, de comer carne, sabe? É sobre o equilíbrio, é sobre pensar de maneira sustentável. É, eu gosto de carne, eu preciso consumir carne, mas eu não preciso consumir carne sete dias na semana. Eu posso reduzir, eu posso... Sabe, a política dos 5Rs, reduzir, reutilizar, reciclar. Então, entrando nesse lugar também, sabe? De Das pessoas pensarem no todo. Porque é uma cadeia. Quanto mais você consome, mais eu vou precisar plantar ou matar para ter para você consumir e aí vira quanto menos você consome a cadeia lá atrás vai diminuindo então essa sempre a gente pensar ou recusar aquilo, lá ah, eu prefiro eu posso recusar esse esse sei lá recurso hoje e, e, e amanhã consumir e aí isso vai criando essa essa cadeia que acaba sendo isso coletiva né porque todo mundo precisa fazer para que a gente de fato veja Acontecendo. Aí as pessoas falam, ah, mas isso não vai acontecer agora. Óbvio que não vai acontecer agora, né, gente? Mas daqui a 50 anos, ainda vai ter seres humanos no planeta que vão precisar desses recursos. A gente vai ser tão egoísta a ponto de pensar que eu não vou estar mais aqui, isso não importa? Não, né? A gente tem que pensar que tudo que a gente faz hoje, você não vai ver o resultado hoje. Se você plantar uma árvore hoje, você não vai ver essa árvore dando frutos hoje. Você vai ver ela dando frutos, sei lá, depende da espécie, daqui a 100 anos, Imagina, esperar 100 anos. Mas as pessoas têm que pensar que a gente está pensando no planeta a longo prazo. Se a gente hoje tira, por exemplo, um caminhão que polui e troca por um que não vai poluir, uhum. não quer dizer que todos os caminhões vão parar de poluir agora. Porque os que estão aqui ainda vão continuar andando. Tem toda uma cadeia. Mas aqui há 50 anos, a gente diminui essa emissão específica desse gás. Uhum. E assim sucessivamente, sabe? Então é mais sobre isso. As pessoas é, serem mais... É, em, em como é que fala, gente, quando a pessoa fica engajada isso nas causas ambientais, pensar que não é sobre o nosso hoje, não é sobre o nosso amanhã, não é sobre o ano que vem, mas sobre a nossa vida daqui a 50, 100 anos. E a gente vê todos os dias os dados mostrando. Daqui a 100 anos, até a população da Terra vai estar em não sei quantos milhões de pessoas. É, vamos precisar de não sei quantos milhões de recursos para isso. Então, assim, pensar que a gente pode começar a fazer hoje para daqui quando chegar lá, a gente ter essa consciência, sabe? Sim. Que já melhorou muito. Se a gente for pensar um contexto geral, já melhorou muito. As pessoas hoje já falam muito. As empresas hoje já são muito voltadas para, mesmo que nesse lugar de tipo sustentabilidade, que é muito bonito no um papel que na prática às vezes nem acontece, mas já tem esse engajamento, né, por parte da maior parte das empresas, as pessoas têm se olhar. Hoje a gente tem um monte de de pessoas que param o seu tempo para cuidar do meio, para limpar uma praia, para fazer mas ainda assim, precisa de muito mais gente engajada, né? E eu sempre falo que tem que começar na base. Porque, por exemplo, se eu chegar lá pro meu avô, que mora lá em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, que tem 82 anos, e falar assim, vô, é errado fazer isso, é errado fazer aquilo, é errado... Ele vai olhar para mim e vai fazer... Ah, tá. Uhum. Ele não vai mudar, Ele gente. Ele não
1: tem essa informação. Ele não
2: vai mudar. É isso que eu falo, assim. A, muita, muitas vezes a gente é, quer transformar as pessoas independente da idade, do, da, da vida que essa pessoa viveu. É, por exemplo, eu tivesse essa experiência agora lá no cantão. A população local é uma população ribeirinha, é uma população que pesca para sobreviver, é uma, uma população que vive na linha da subsistência. São 3.500 habitantes na cidade. Como você quer que eu chegue lá e, e diga para o pessoal: não pode pescar porque os peixes fazem parte, parte do ecossistema; não pode caçar porque é proibido por lei. Se aquela pessoa cresceu fazendo isso para sobreviver, para ter o que comer, né? então assim o que eu sempre falo: a gente tem que trabalhar, principalmente também nessas pessoas, óbvio, porque também não dá para fingir que que não vão mudar a cabeça, mas principalmente na base, né? Nas crianças, nos adolescentes. Porque daqui a 50 anos, essas crianças vão ser os adultos lá da frente. Então, já vão ter uma outra cabeça, um outro olhar para o meio ambiente e para todas as outras questões sociais, né? Que, que também estão ligadas. Sim. Porque meio ambiente não funciona sem assim, a sociedade e vice-versa, assim, nesse contexto geral de
1: sustentabilidade, né? Uhum. Mas sem os seres humanos, com certeza, o planeta ia estar tá muito melhor, né? Você chegou a ver aquele, aquela, aquele projeto de uma arquiteta que... Hum criou um projeto para meio que ajudar a população ribeirinha assim, não tirando elas desse ecossistema, mas assim dando uma estrutura melhor para que aquelas famílias vivessem não, a ver, não, não cheguei a acompanhar. Mas é nessa nesse sentido, legal demais, né? é, a galera tava criticando pra caramba, e o pessoal, gente, ganhou prêmio esse, então, mas Esse projeto é... ganhou prêmio. O que, que vocês estão opinando? Você nem é formado na área. Então, é nesse sentido. Por exemplo,
2: lá, uma coisa que eu achei muito curiosa nesse lugar. Porque eu estou com muita informação do cantão, porque eu acabei de voltar de lá, né? Então, minha cabeça ainda está muita informação sobre lá. Mas Conta uma coisa é que, que me pegou muito... É, por exemplo, eles promovem lá, é, esse instituto que me convidou, Instituto Araguaia, eles promovem um festival de canoagem. Esse festival de canoagem tem uma, uma questão tradicional das pessoas daquela comunidade. Que as pessoas que moravam ali, os ribeirinhos, de muitos anos, eles sempre pegavam a canoinha e brincavam. E aquilo virou uma competição. Aí eles têm uma árvore específica que, quando essa árvore cai, morre por algum motivo. Porque agora eles não cortam mais a árvore, mas em algum momento cortavam também. Eles pegam o um único tronco, e escava e faz a canoa. Então, eles chamam lá de canoa, é, canoa de um pau só, porque usa só um tronco e faz a canoa. Isso virou uma coisa cultural. Tá vendo? Todos agora os anos. Em quantos
0: pós você faz uma canoa?
2: <risos> <risos> Dependendo da é canoa, um só um. <risos> então, todos os anos, esse, desde. Agora a gente tá, Eles fizeram um sexto festival. Eles vêm fazendo esse trabalho de trazer as pessoas para falar sobre o meio ambiente, pessoas locais. E aí, quando as, essas pessoas locais estiverem fazendo algo que é ruim para o meio ambiente, eles vão conseguir ter uma relação melhor. Então, eles me deram um exemplo. É, uma, um das pessoas que ganhou esse festival agora é um caçador da região, que, hum. por lei, é proibido, que se a, se a gente tivesse uma legislação eficiente, fiscalização e tudo mais, talvez ele já teria sido preso, porque faz o que é ilegal, caçar. Mas, em contrapartida, ele foi, participou do festival de canoagem, ouviu tudo que a gente falou sobre, e ainda ganhou o festival em primeiro lugar, ganhou o prêmio Tudo Bonitinho. Então, agora, o que, que é a expectativa? É que quando chegar a época lá que o pessoal do instituto estiver no meio do mato, é, olhando, vendo o que a galera tá fazendo, e encontrar, por exemplo, com esse, com esse cara, a relação vai ser, poxa vida, você, você ganhou o festival de canoagem, que tava falando sobre a importância de preservar esse lugar, e você está aqui fazendo isso. Uhum. Então, assim, eles conseguem ganhar essas pessoas. Porque talvez, ele, ele, mesmo que eles continuem fazendo aquilo, mas agora ele vai, vai sentir mais sei lá, de alguma forma, brecado, assim, de, de fazer, sabe? Porque ele viu o trabalho que a galera faz, a importância que tem aquele trabalho, e mesmo assim, eles continuam mantendo, a, estimulando a cultura local, que é esse festival de canoagem, mas agora nesse lugar, sabe? De, olha, o festival é voltado para as pessoas é, pensarem sobre o lugar que estão inseridos, pensarem sobre o meio, se preocuparem que vocês continuam pescando aqui no Rio. E tudo bem, a gente sabe que vocês estão pescando para comer, mas tem um período específico do ano que não precisa pescar, tem, a gente não pode per permitir a caça. Então, é nesse lugar da conscientização, sabe? Então, acho que é isso que é importante também. Uhum. É o que eu falo, não precisa, porque eu, eu acho que tem extremos em tudo, né? Inclusive, quando a gente fala do meio ambiente, não é que a gente não pode é, mais plantar, não é que a gente não pode mais ter gado, não é que. Gente, a questão não é essa, é a quantidade que a gente faz, é o uso sustentável dos recursos. Quanto de água você precisa para fazer aquilo? Será que você precisa de tudo isso mesmo de água? Quanto uhum. de, de, porro, de boi que a gente vai precisar criar para, sei lá, alimentar? Será que a gente realmente precisa? Quanto que não é perdido? Vai pro lixo, é, estraga e às vezes a pessoa Desperdício, não... Desperdício, Exato. Né? Então, assim, é o uso sustentável, o uso equilibrado, é as pessoas racionalizarem os recursos. É nesse lugar, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, é mais isso. É fazer as pessoas colocarem a cabeça que não precisa parar de comer ou de consumir as coisas, mas é ter equilíbrio no que você tá fazendo. Sim.
0: Uhum. E é muito legal essa mensagem que você estava falando, do tipo, desse valorizar as pequenas atitudes. Porque muitas vezes, assim, a gente não vive... É, assim Não é fácil você ser sustentável né? Tem muito lugar que ainda não faz sequer a coleta seletiva Sim. Por exemplo é, E que aí pra você para você ter esse cuidado Você vai ocupar mais tempo do seu dia uhum. Pra poder fazer aquilo que seria o óbvio Mas não é Então valorizar as pequenas atitudes né? Como você estava falando Eu lembrei, toda vez que eu vou num lugar e tipo Ah, vai trocar o copo Eu, eu sempre salvo o canudo E eu sempre falo assim, deixa Sim. eu salvar o canudo Deixa eu salvar o canudo e eu sei que hoje em dia já não é mais o plástico que era usado. Normalmente os canudos uhum, hoje em dia são... Uma quando, maioria, né? Quando de plástico, são, são aqueles biodegradáveis, biodegradáveis uhum. e tal. mas ainda assim, e, e a minha postura é assim, deixa eu salvar o canudo. E aí pode parecer que tipo assim, ah, um canudo? É, eu. E mas isso? se você também salvar, e se são todo dois. mundo que tá no bar... Exato, Salvar. aí batem
2: 300 pessoas. É. As
1: 300 pessoas salvaram... Salvaram um canudo? Sa Sim. É menos Naquela noite. canudos que Naquela podem parar. Naquela Exatamente. Naquele né? bar. Essa água que a gente tá tomando, por exemplo, acabei de perceber, ela é de embalagem reciclável. Exato. É. Então, é. a gente já tá ajudando um pouquinho mais. É. Então, então, é isso
2: que eu falo. São as nossas atitudes que, às vezes, é, é isso. É o individual e o coletivo que vai influenci influenciar, né, gente? E é isso. Às vezes, a gente não valoriza essas pequenas atitudes. Que são importantes. Que né? são muito importantes. Ah, mas ninguém... Lixo, joga lixo no chão. Ah, mas daqui a pouco alguém vai vir catar. Mas se todo mundo pensar igual vocês, jogar aquele lixo ali no chão, uhum. daqui a pouco esse lixo aí tá entupindo os bueiros e aí tem enchente e tudo mais. Então, vocês têm tem que pensar no macro, né? É uma ação é. individual que vai influenciar diretamente no coletivo. Uhum. Tanto ações boas
1: quanto ações ruins, Sim. né? Uhum. É, você chegou a estudar por que que na Ásia é tão mais forte essa questão de sustentabilidade de ações coletivas? Não cheguei, não cheguei a estudar, mas que assim, já eu fico... vem na, na educação. Sim, né? mas eu fico pensando que talvez seja por essa questão
2: populacional mesmo, assim, é, é muito populoso, as pessoas têm essa questão da educação muito mais avançada, e uma coisa que eu sempre falo, a educação é o caminho, né? Então, assim, quanto mais você instrui a população, quanto mais você traz conhecimento as pessoas, menos a gente vai ter questões ambientais, menos a gente vai ter questões sociais, menos a gente... todas as, essas questões que a gente tem que lidar todos os dias, quanto mais instruída for aquela população, menores vão ser todas essas questões, sabe? Então, talvez, eu acho que por isso. Mas, assim, não sei. Tá falando da minha cabeça. Uhum. Fonte, vozes da minha por mente. Sim. É uma coisa que eu sempre fico...
0: Eu sempre mas fico acho pensando... que é bem por aí. É. Mas eu acho que é nesse lugar. Eu sempre fico pensando assim, todo ano que tem, ou Copa, ou Olimpíada, né? Todo ano. Todo ano que tem... Aparece um vídeo na nossa timeline da galera abismadíssima com os japoneses pegando lixo. Aí passa dois anos, aí vem a Olimpíada. Aí a galera abismadíssima, <risos> aí passa mais dois anos, Copa de novo. A galera de novo, é, meu ai, Deus! A... Nunca ninguém quer aí ficar falo, parecido escuta, com isso. Escuta, escuta, assim, quanto tempo pra gente entender... A gente só vai admirar <risos> e aplaudir, mas não a, vai... a gente vai ficar pra sempre postando vídeo achando isso... É. É. Exato, mas é, é isso que eu falo, assim. A
2: gente tem essa tendência mesmo de... De se impressionar com coisas que a gente poderia estar tá fazendo, né? Em vez Sim, de, né? de fato, Sim. colocar a mão na massa. Uhum. E aí, é muito isso. A gente, a, a, você vai falar com essas pessoas, assim, no Conta Geral, é muito nesse lugar de, tipo, ai, mas ninguém faz, por que, que eu vou fazer sozinho? Gente, mas faz você sozinho, porque se todo mundo pensar igual a você, a gente vai estar tá
0: muito lascado, né? Eu, eu vou te contar uma coisa. Eu estudei, eu sempre estudei em escola pública, eu morava na periferia em Sorocaba. Eu estudei numa escola estadual, bem, mas era um bairro bem afastado onde eu morava, sabe? e escola estadual e tudo mais, e era, a escola tinha N problemas, como qualquer escola pública, pública de periferia. Então, era muita aula vaga, muita janela que o professor faltava, professor professor ficava dois meses e abandonava, porque também não aguentava o tranco, não julgando Sim. o professor, porque a gente sabe que não é fácil, é, o salário não é justo, as condições são terríveis, enfim. Mas o que eu ia contar? Chegou um diretor na escola, e entre os vários problemas que tinha na escola, era essa sujeira, Uhum. Sabe? Que, que aconteceu na escola. E que as duas funcionárias de um prédio de três andares não davam não, conta consegui. de manter aquilo brilhando, obviamente. Né? Tem que se cuidar do, 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 do o mínimo do banheiro, alguma coisa ali. E aí, esse diretor, eu nunca vou esquecer disso. Esse diretor assumiu o cargo e tal, e aí tinha, sei lá, uns três, quatro dias que ele tava. O novo diretor, uhum. sabe assim? E todo mundo, ah, o novo diretor, novo diretor. E eu lembro disso. Tanto, cara. Tanto. Eu tava na sexta série. E eu lembro do diretor andando no pátio, na hora do intervalo, silenciosamente pegando as coisas do chão. no primeiro momento, todo mundo... Ah, 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 ah", depois foi ficando constrangedor. É, exatamente. Entendeu? Porque tinha uma hora que você tava aqui comendo, não sei o que, não sei o que ele vinha no teu pé. Oh, com licença. Dá licença. Assim, ó, silencio... Não, não vinha uhum. da bronca, não vinha do tipo assim... Ou jogando... Jamais.
1: Instantaneamente, você já se sentia muito o mal. O quê? Uhum.
0: Cara, ele mudou, a, assim... A imensa maioria... Das, do, dos alunos ali uhum. pararam naturalmente de jogar com Eu nunca vou esquecer disso. Sim. Mas, é Mas olha isso. que doideira.
1: Se fosse a tia da limpeza fazendo. Não ia ter o mesmo não impacto. Não ia ter o mesmo impacto. É, não. Exatamente.
0: É porque fugia do, do que seria a responsabilidade dele. Porque o uhum. é que você falou, ó, ninguém tá fazendo, o que, que eu vou fazer? <risos> só porque é o certo, talvez. <risos> né? Só, só porque. <risos> e ele ia lá, aqui, ó não tinha bronca, não tinha chamar atenção, não tinha nada, isso aí. ia uhum. andando, pegava um papel de bolacha aqui, pegava um papel de bala ali, pegava um não sei o que, uhum. lá, lá, e jogando. E, a, e aos poucos aquilo, no primeiro momento não, a zoeira, porque adolescente é tudo blã, né? E aí o primeiro ah, ah, ah o diretor... Do... Cara, depois... Depois tava todo mundo já uhum. sem graça já. Exatamente. Então
2: é, é isso, é o exemplo, né? É, com certeza, isso também influencia muito. A gente é muito condicionado também pelas coisas que as outras pessoas fazem, né? É, tanto para as coisas boas. Eu acho que, gente, isso é muito louco, né? É o poder da influência. Ele é, é muito evidente na nossa vida. A, às vezes a gente é influenciado para coisas muito boas e também para coisas muito ruins. Então, assim, acho que até quando a gente fala de meio ambiente é muito isso também. Se você tem referência, se você vê alguém fazendo isso, se você vê alguém falando sobre isso. Em algum momento, mesmo que in inconscientemente, seu cérebro vai falar assim: ah, é de fato, faz sentido. Deixa eu ir lá. Como, por exemplo, esse exemplo que uhum. você tá falando aí, né? Uhum.
0: Mas super. Deixa eu interromper rapidinho pra dar uma boa notícia. Claro. O Hydro Baby nasceu.
1: Nasceu? Aham, eu recebi fotinho. Que fofura. Aqui, ó. Aqui, aqui nos aqui... estúdios. Vai, a, a, assim. a gente tem uma parceria com o Hidromel, Felipe Mid. Inclusive, você vai experimentar. Você toma... Um, álcool, um álcoolzinho. Vou mostrar Vamos só ver, para ver, você. Vamos ver. Deixa eu Ai, ver o que horário. aquela Não, você vai levar uma garrafa de presente. O Hidromel, calma. que é o nosso parceiro aqui, uma bebida deliciosa. E eles são muito legais, são nossos amigos, o, o Felipe e a Gabi. Uhum. E a Gabi tava grávida.
0: Oh. E pra nascer a qualquer momento. É. Né? Aí hoje de manhã a gente recebeu antes que ela tinha ido, né? Que seria uhum. hoje. E aí eu tinha mandado uma mensagem pra ela tudo. E ela mandou agora a fotinho. Oh, oh,
1: Bem-vinda, Alice. Alice Bem-vinda, Hidro Baby, que a gente ama. É tá bom? Isso. <risos> Parabéns Estamos aí. Estamos muito felizes. Felipe.
0: Interrompemos nossa
1: programação, é. porque,
0: afinal de contas, uma notícia dessa aqui é tem que ser dada? É verdade.
1: Uma, é uma Não notícia é? De nascimento tem pois que ser é. dada. E
0: ainda mais dessa família que faz parte aqui da nossa. Hum, a gente, a um gente beijão gente tem pra vocês.
1: mensagenzinha, tá? A gente tem mensagem aqui na plataforma? Olha!
2: Então Vem aí, hein? Uma coisa muito Vem forte. Vem aí.
0: <risos> Eu adoro! Vem é, é, aí! É. Uma coisa muito forte. E veio uma não. pergunta forte aqui. tá? não
1: é Não, é uma pergunta legal. Ah. Não vai te colocar contra a parede. Eu, eu sou ótima, mas eu vou falar assim, ah, Então então, eu, eu não, não tô acompanhando
0: galera. <risos> não sou capaz de opinar. Então, não não tenho
1: como falar sobre isso, gente. Eu não acompanhei. Não, você acompanhou essa daqui. Posso? posso vai sair? lá, vai lá. Ó, Oi, Gurias, foi a Alec que mandou. Jess, eu falei que ia te anotecer horrores hoje. Linda, musa, perfeita, oh. maravilhosa. Briguei muito no Twitter por causa das comadres do ano passado. defendia vocês sempre. Jess, como você se sentiu ao ver os seus memes depois que saiu do programa? Beijos lindas. Beijos, ai Alex. Gente, beijo, Alex. Eu amei. Acho que foi a melhor parte.
2: Inclusive, desde que eu saí do programa, eu só uso as minhas próprias figurinhas. <risos> eu, eu não mando figurinha de ninguém. Só E as você minhas. tem essa licença poética. Nossa, gente, sério. É muito... Foi a melhor parte. Assim, Eu acho que tinha... A galera que cuidava do, do meu Twitter, principalmente, criou uma pasta, sei lá, que ia, ia salvando essas, uhum. esses memes. Nossa. Tava Nossa. cara que você não tava entendendo no nada. No dia, assim. gente... Gente, é sério, no dia que eu sentei pra ver, foi tipo assim, acho que umas duas horas, sem parar, assim, morrendo de rir. E a minha favorita, sem dúvida, é uma que fizeram uma montagem, assim que eu tô parada na frente do queridômetro tipo, com a, segurando um saco de lixo com a cara de tipo assim, <risos> mas não era, era pro queridômetro, tipo eu, não, eu sempre tinha muitas carinhas e pouquíssimos corações, né? Então eu sempre ficava tipo assim mas o que que eu fiz pra essa galera me dar essas carinhas? E aí eu olhando assim pensando com a cara tipo, de quem acabou de acordar o cabelo todo amassado é, assim eu amo de verde, e aí alguém pegou uma cena que tá os meninos a, 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 chamavam de Disney o grupo dos meninos, né? Lá pulando assim no gramado. Então fica parecendo que, tipo, os meninos estão pulando o gramado e eu tô olhando, tipo... Que droga é essa? O que, que é isso? Ah. Então, tipo, ficou muito engraçado. Eu acho que esse foi meu meme favorito. E até postei isso agora, quando o Twitter teve que... O negócio das, do ficar blue ou não, sei lá. Aí até postei isso, revivi esse meme. Tipo, eu vendo as pessoas perdendo o verificado, tipo... O que, que é isso? A mesma figurinha. Então, tipo, é muito. Eu amo, gente. Os memes foram os melhores. São a memes melhor atemporais. Nossa, nunca, nunca vou parar de usar, sério. As pessoas vão falar assim, chega, eu vou continuar usando. <risos> já tá tendo que explicar pras pessoas o que é. Nossa, já eu tá uma amo, uma nova geração gente. na internet. <risos> muito legal, e é isso é mais engraçado, porque assim, lá dentro, às vezes, você fala, faz ou fala alguma coisa, você fala assim, gente, será que as pessoas vão fazer meme do que eu tô fazendo falando? Quando você sai, gente, o que você menos espera vira meme, pelo amor de Deus, Sim. eu nunca imaginei que, tipo, várias... Você não tava Sim. fazendo VT, é, você só tava existindo gente, eu só tava existindo ali. e virou um meme, tipo, é. um meme que a galera adora, que usa até hoje, tipo, essa da minha entrada, gente, eu nunca imaginei que esse videozinho que eu desfilo assim, uhum. para assim, ia virar meme, um monte de gente ficou mandando, ano passado eu fizeram montagem, colocando com o vestido no, no red carpet, tipo uma coisa muito, nossa, pessoal da internet não, internet é demais, gente, sério e a Cristela
1: contando esses causos de escola, tem, você tem algum causa assim, engraçado, divertido, algum da época que dava aula? Nossa, meme, mico da época gente. que dava aula nossa,
2: com certeza tem vários, agora pra lembrar sim meu Deus, o que, o que exatamente vocês acham que é uma história boa de sala de aula? Ah, né? Algum fora das...
0: que algum aluno te
1: deu. É, algum... Ou alguma pergunta muito engraçada que fizeram, alguma dúvida hum. e tal. Ai, gente, eu sou pressão, eu sou péssima, é. né? Então, daqui a, a pouco cabeça... você lembra. Deixa eu tentava, vou continuar
2: pensando, assim. Mas, nossa, eu sempre fui muito divertida, assim, né? Então, eu tive muitos momentos engraçados em sala de aula. É, eu levava também memes, assim, de biologia pra, pra algum conteúdo específico. as minhas... Às vezes, eu preparava um slide, colocava lá um, um meme engraçado, sei lá. Cromossomos felizes, ou o que que... Sei lá, o que que a célula foi fazendo no cabeleireiro, mitose, tipo, coisas assim... Uhum. Trocadilhos. E aí, trocadilhos, levava essas coisas assim. Aí, ficava, tipo... Ai, galera, agora essa parte vai ser super legal, super engraçada, não sei. Aí, colocava lá. Aí, todo mundo, calado na sala, olhando pra minha cara. Gente, sério que vocês não acharam isso engraçado? E, tipo... Várias vezes isso Não,
1: não, não,
2: que, não entendiam. Qual idade
1: você dava aula?
2: Eu dava aula, principalmente, pro ensino médio. Do nono, é, que é fundamental 2, e o restante ensino médio, né? Porque eu fiz... É, ciências biológicas, e aí eu sempre gostei mais dessa parte da biologia mesmo, que é a ciência, quando a gente vai dar aula de ciência, ainda mistura muito, assim, porque no, no ensino fundamental 2, é muito misturado, física, química e biologia uhum. ali, e aí depois, quando chega no ensino médio, separa aí você tem as disciplinas Sim. de separadinha. Então, quando Isso. eu dava aula pra... Ensino fundamental era muito geralzão, né? Aí eu não gostava muito. Eu preferia ir para o mais específico. Aí eu uhum. sempre pegava as turmas de ensino médio. Então, genética. Que, é, que era super divertido também. Nossa, de genética, já tive várias situações assim. de é, Explicando lá, sistema, sistema BO. Uhum. Então, se o fulano tiver o sangue AB e casar com uma pessoa do tipo O, o filho só pode ser A ou B. Aí do nada alguém... Nossa! Então, será que fulano não é meu pai? Tipo... <risos> não, gente,
0: pelo amor Ou de você Deus, Deus já, você, já você já pensou um caos? em criar um curso? Para é, os jornalistas pararem de postar que quando uma mãe posta foto com o filho, a semelhança não impressiona. <risos> que isso é genética, cara. Cara, me gente. dá uma agonia. Toda vez, toda vez. Posta foto. A outra gente estava com a Cleo aqui. Aí aparece lá. Glória Pires posta foto com a filha e semelhança impressiona. fala impressiona quem, meu amor? vocês estudou se biologia? <risos> hoje não. mesmo
1: estavam te mandando, <risos> é, né? É, hoje Ai. eu postei um
0: vídeo com a minha filha. E é isso aqui, se eu fiz brincando, porque eu já tiro o sarro disso, a galera uh -huh. sabe. Eu postei um vídeo com a minha filha, mas assim. Centenas de mensagens de verdade. Disse, nossa, fazer é igual, nossa é igual Como ela. Fala igual, meu Deus, ela te dubla, fazer é igual, como ela fazer é igual, voz faz é parecida. Nossa. Aí eu postei, fiz uma seleção, falei assim: alô, site de fofoca, semelhança eu exijo a minha matéria de crispar, eu posto uma foto com filha e semelhança. Se impressiona.
2: impressiona. Não, mas é muito engraçado. Genética, eu acho que é um dos temas que as pessoas mais amam, assim, os alunos sempre amavam muito. Que é nesse lugar da curiosidade, né? Ai, mas Fulano casou com não sei quem. E aí saiu assim. Será que fulano pulou a cerca? Tipo, as perguntas eram nesse lugar, sabe? É, a cor do olho era muito... É, Professora, lá na minha rua tem uma criança que tem um olho claro, mas nem o pai nem a mãe tem um olho claro. Será que a mãe pulou a cerca? Era tipo nesse lugar, uh -huh. sabe? Uh -huh. Ai gente, não, vamos lá. Os gênes são assim, explicar. Esse é dominante, esse é recessivo. Se esses aqui se encontrarem, a criança vai nascer assim. Não quer dizer que a mãe traiu. E sempre é nesse lugar, né? A sim. mãe traiu.
0: sim. Hum. E tem uma, um meme também que eu gosto muito que fala que um casal de cientistas teve filhos gêmeos. E aí eles batizaram as crianças, um com o nome de Mateus, outro com o nome de controle. <risos> <risos>
1: E maravilhoso. E qualquer. É? Eu acho maravilhoso. É porque
0: o cientista, quando vai fazer uma amostra de alguma coisa, de vacina, ah, de alguma coisa, ah, tem agora, o, grupo ah, ah. o grupo controle. O grupo controle é o que faz o outro grupo. Então, tipo então, assim, é, ele... pra testar, em todo um grupo exatamente entendi. igual, agora. em agora. paralelo, sem a medicação uhum. que é o grupo de controle do grupo que tá medicado. Sim. E aí, quando eu li isso a primeira vez, me deu esses cinco segundos, assim, sabe? É, tipo, ah, um, 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 um casal controle? de cientistas teve um filho, um casal de gêmeos, batizou uma criança de Mateus, outro de controle. Deu hã? <risos> Ah, ah, caralho! Sim, agora eu entendi. Vale. Entendi agora.
1: A, a, a Vannis, nossa produtora, ela tem uma irmã gêmea que é loira de olho azul. Nossa, não, gente, não, isso? Mas isso não é, é... Loura... Loura e branca. Não, isso é o que mais choca as pessoas.
2: É tipo assim, como assim vocês são gêmeas? Gente, é normal as pessoas. É porque todo mundo acha que gêmeo tem que ser sempre idêntico, univitelino. sempre univitelino, sempre do mesmo sexo, sempre com as mesmas características. Gente, é só se for univitelino que vai ser assim. Se não for Pode ter é, gestação de dois, três ovos sendo fecundados ali. E as pessoas vão ser diferentes, porque é 50% do pai, 50% da mãe. E aí, quando junta, ainda tem aqui aqueles que vão sobressair mais do, da mãe e uhum. outros do pai. Porque os genes são dominantes e
1: recessivos e vão se pareando, né? Então, assim, as pessoas não, não levam pra esse lugar. Uhum. E... É sempre... Como que é pesquisado aquele exame de DNA que vê até as suas vidas mais então, passadas? Então, é, alguma coisa de genoma, eu não lembro o nome
2: agora. Até chegou o meu lá em casa, que eu vou fazer agora ah, também. Ah, fazer? Fiquei curiosa, né? Aí, aí chegou em casa agora, parece que você tem que coletar o material genético, eu ainda nem abri a caixa. Mandar de volta pro laboratório, né? Eu vou fazer para saber como que é. E vai contar tipo, toda, toda a sua história, é, de onde vem os seus genes, de que lugar do mundo que você... Migrou até chegar sua, suas seus ancestrais migraram até chegar aqui. Vamos ver, hein? Tenho vontade. Isso é muito legal, Isso gente. Isso é legal, né? Sabe? Porque, além de também conhecer a nossa ancestralidade, principalmente para outras questões que envolvem genética, tipo anomalias, Sim. condições genéticas raras, uhum. coisas que a gente não ainda consegue é prever a doenças, exatamente, né? mas que a longo prazo podem aparecer. Então você já tem ali tudo no seu mapa genético, você consegue já fazer um tratamento precoce, se for o caso, né? Algum tipo de... Sei lá, tudo bem que tudo que envolve genética é muito caro, né? Mas,
0: pelo menos, você já sabe, né, gente? Sim. É.
1: Tem <risos> mais Total. uma mensagem aqui. Tem hum, mais uma? Vai tem. daí,
0: minha parça. O Tiago, pai do Gabriel, mandou... Jéssica, gostei demais da sua participação. Foi autêntica. Tenho uma curiosidade. Você tem o hábito em ver adultos e imaginar eles na sala de aula quando crianças? Ah. Ou no ambiente escolar, quanto aos seus comportamentos... Da sua edição, você consegue fazer uma dissertação desta observação de algum ou alguns participantes? Tô louco! Como Não, seriam gente. na sala de aula? Tá,
1: é, Justifique sua resposta. Ele te deu
0: 100
2: linhas, tá? Eu até fiz isso, essa brincadeira aí. Foi, é, quando eu saí do programa, eu participei daqueles programas do programa que acontecem uh -huh. depois, aí um deles era... Acho que foi no Multishow, que era pra falar sobre isso, assim. É, sobre os que ainda estavam na casa. No caso, os seis que ainda estavam, que era o Scooby, o PA, o DG, o Arthur, o Eli e o Gustavo. E aí era pra eu falar o tipo de aluno que cada um era, assim, uh -huh. né? Mas eu tenho essa tendência de fazer isso na vida, assim... É, eu, às vezes, olho para a pessoa, eu vejo um comportamento eu falo assim, nossa, quando você era, era adolescente, você devia dar trabalho para professor, né? Então, as pessoas que, no dia a dia, você está conversando com a pessoa, a pessoa é mais questionadora. Às vezes, você fala uma coisa, a pessoa quer te questionar. Eu fico pensando, essa pessoa na sala de aula era aquele aluno que queria questionar o professor, às vezes, queria testar o professor, porque tem vários desses alunos. Uhum. Tem outros que você está falando, a pessoa está olhando, assim, meio que já viajando, e você já fica pensando. Esse aluno é aquele que o professor estava falando. Ele ia pegando uhum. o que o professor estava falando e ia construindo a própria história, na cabeça cabeça dele e já ia para um outro lugar. Tem aqueles alunos que só estão existindo mesmo, que nem tá pensando em outra coisa. Sim. Tem os que dormem. Então, assim, eu sempre olho para as pessoas e às vezes estou tentando pensar: nossa, uhum. Fulano na sala de aula devia ser assim, devia ser
1: assassada. Uhum. E, e na sala de aula. É... Um recado para os alunos. Sim, os professores falam de vocês na sala dos professores. Ah, com certeza, gente. Era,
2: na verdade, nem só na sala dos professores. Isso era uma coisa que me pegava muito. Eu saía com os meus amigos professores da escola, que a gente dava aula para as mesmas turmas. E aí, tá, vamos sair, final de semana, tomar uma cerveja, pá. Chegava lá, ninguém vai falar sobre aluno hoje, beleza, gente? Beleza. Combinado. Meia hora depois, a gente tava falando sobre ah. aluno, falando sobre prova, falando sobre alguma coisa que aconteceu na escola que a gente queria discutir. Era sempre assim. E a mãe do fulaninho, é. Exatamente, sempre nesse lugar. Tipo assim, professor sai da escola, se saiu em grupo. E aí, Acabou. ainda mais se tiver alunos em comum, porque era tipo assim, ai, aconteceu tal coisa na sala lá do sexto ano, sei lá, A, sexto ano B. E aquele aluno assim, assim, assado. Aí o outro professor, hã? Na minha sala, ele
1: nunca fez isso. Existe isso gente, também. Isso é verdade. Me matava. Eu o aluno que indignada. apronta com o professor uhum. não
2: apronta com o outro. Nossa, gente, sério, pra mim o dia mais tenso de ser professor era o dia do conselho de classe final. Hum. Que é aquele dia que os alunos uhum. vão ser... É, os professores vão conversar Sim. sobre o destino de cada aluno, Sim. né? Ah, esse aqui Tem ficou Tem os em... óbvios, né? É. Os que ah, passaram o óbvio. Esse é. daí passou nem... A gente nem fala. É. Só fala sobre aqueles que ficaram de recuperação em duas, três disciplinas. Aí a gente vai... Quem ficou em quatro aí nem conversa nem que já... Já, já foi. Já foi que Nossa, tem, por lei, isso tem, é difícil né? também, né, de tem... dar a
1: notícia pros pais se o filho repetiu.
2: Mas essa parte era pior, assim, porque aí era isso, tava todo mundo junto lá. Uhum. Aí eu falo assim, ai, gente, por mim, assim, fulano de tal, tem que ficar na série retido, vai ter que fazer de novo, porque na minha sala ele nunca isso, nunca aquilo, né Aí o outro professor virava lá, quê? Na minha aula, fulano nunca fez isso. Aí o outro, não, mas na minha... Aí virava uma confusão. Porque aí os professores, todo mundo tinha uma Sim. perspectiva do aluno diferente. Sim. Então era sempre mais. tensa. pais meu Deus. Não. Quem é meu filho? Mas é na que maioria... os, pa... os pais não estão ouvindo essa discussão. Não, é nessa uhum. parte não. Só quando chega lá pra entregar o
0: boletim, aí Sim. é... Mãezinha, infelizmente, mas o Matheus sabe... reprovou. Cara. A minha professora de Biologia, no primeiro ano do, do magistério, né? Uhum. Que é o magistério. Nossa, ela... gente. Ela me deu um trabalho para eu fazer de assim, no final do ano, uhum. meio que para me ajudar até a, a nota que eu tava porque ela sabia, porque assim, como eu te disse, nunca foi minha praia. <risos> Só que eu não, também nunca abandonei, nunca foi aquela pessoa que ah, também ah. não gosta e foda-se. Uhum. Eu tentava, é que não ia mesmo. E aí, no final do ano, a gente fazia meio que uma autoavaliação de cada disciplina uhum. para entregar para o professor. Todos os professores dessa desse colégio faziam isso. Era um era um magistério, né? E aí, eu lembro que eu escrevi na autoavaliação. Falei, olha, eu sei que as minhas notas são ruins. Eu sei. Mas se você pode olhar. Eu não tenho uma falta na tua disciplina. Eu nunca deixei de entregar nada. Eu nunca foi por falta de... Nunca fiquei conversando na tua uhum. aula. Nunca foi por falta... Eu, que eu não, não é a minha praia. Eu não vou seguir. Nenhuma profissão da área de biologia pode ficar tranquila. Que eu não vou matar ninguém. <risos> não vou pra essa área. Minha área é outra. Só não, não quero reprovar, pelo amor de não, Deus. Eu, mas eu fui honesta. Eu falei, olha, uhum. eu tentei. É que realmente não é minha praia. E aí ela veio conversar comigo, Tereza, maravilhosa, te amo, tá? A gente ficou <risos> amiga depois. É, que eu, eu virei professora depois, né? Então a gente uh -huh. virou colega. Mas é. E aí ela veio falar: então vamos fazer o um seguinte, faz um trabalho, era meio que um trabalho uh -huh. geralzão do ano, assim, Sim. pra eu poder justificar Anota, a nota, exato. alguma coisa não, assim. Mas super. eu entendi. E aí ela me ajudou, porque ela também entendeu que. Porque a gente tem essa, essa questão no ensino, né? É. Você tem que ser. Minimamente bom numa área que não é a tua, pra poder sim, e é o que eu
2: falo para as pessoas assim. Eu sempre avaliei os meus alunos é, pela média. Mas a média do aluno, porque assim, não adianta, gente, eu querer que Exato. você tire 10 e eu tirar 5 e dizer, ai, fulano tirou 10 porque fulano arrasou, é um excelente aluno, tá super dedicado. E o outro tirou 5 porque não estudou, não fez atividade. E às vezes aquela pessoa que tirou 5 fez todas as atividades. Até mais, S mais, mais esforço. até mais esforço. Fez de tudo pra, pra alcançar a nota Exato. e não conseguiu. Então, às vezes, os 5 que aquele aluno entregou... É o máximo que ele podia entregar, Sim, sabe? Então, assim, eu sempre avaliei os meus alunos dessa forma, mais qualitativa do que quantitativa. Sim. Então, no final do ano, era fácil, porque eu sabia de verdade os alunos que se dedicaram e não alcançaram a nota e aqueles alunos que brincaram, de fato, o ano inteiro. E mesmo e isso que era tinha ainda esses alunos, né? Que brincavam Sim. o ano inteiro. Sim. Chegava no final, e tinha conseguia. nota e você
0: ficava pensando assim... Fulaninho. É. é, porque a pessoa, de fato, tem facilidade naquilo. E de repente, ela vai é. seguir isso ou não. Isso, mas com é, certeza. Eu, eu lembro muito que eu falava isso, inclusive, nas reuniões de, de pais, né? Sim. Que a gente conversava muito. E aí, que, porque sempre tem aquela que vai bem nisso, vai bem naquilo, vai bem nisso, vai bem naquilo. E eu falava que, às vezes, vinha uma mãe mais preocupada. Poxa, meu filho, é. ai, não vai bem em matemática, ou não vai bem em português, ou não vai bem isso. E aí, eu falava isso para os pais. Eu falava a assim, gente, é, avaliar um peixe, pela sua facilidade de subir numa árvore, a gente sempre vai achar ele incompleto. É,
2: é, exatamente. O
0: peixe nada maravilhosamente bem. Você uhum. tá querendo julgar ele, se eles conseguem ou não subir no ar. Deixa ele nadar maravilhosamente bem. Que é, ele é isso que ele sabe fazer. Uhum. E vamos apostar nisso. Vamos potencializar isso dele, Mas né? aí,
2: isso também era engraçado. Porque aí, tinha uns alunos que eram muito bons em uma coisa e, e não tão bons em outras. E aí, sempre usava isso. Ai, mas eu nem vou usar isso na minha vida, né? Ai, eu não preciso aprender isso, porque eu não vou. Eu quero fazer tal outra coisa. Aí, eu sempre falava... Mas tudo que você aprende na escola é pra sua base. Sua uhum. base enquanto indivíduo. Porque por mais que você seja incrível só em língua portuguesa ou em matemática, ou você vai fazer alguma coisa na área de computação. Enfim, mas você tem que saber a base. Você o tem básico que entender o sobre... mínimo de física, Isso, de você tem que saber o mínimo sobre as coisas da vida. Porque quando você se torna um adulto, pelo menos você vai ter o que falar sobre as coisas que acontecem no seu dia a dia. Você vai ser crítico, sabe? Eu sempre falava uhum. isso. Por isso que é importante aprender todas as disciplinas que você tem na escola. Mas também nesse lugar, né? De saber de ponderar limite, é. que existe um limite também. Que tem aluno que vai ser muito bom nisso e não tão bom naquilo. E não quer, não quer dizer que ele é, seja menos inteligente ou menos
1: esforçado. Sim. Por conta da disciplina, né? Eu era o tipo de aluna que tirava... Ótimas notas, mas aprontava dentro de sala ah e conversava pra caramba. Agora, esse aluno é... que passa no
2: final do ano você falou, aí a professora Pulano. falava assim,
1: <risos> fala assim, é? Vai na da Yasmin, depois ela vai tirar nota e você não, <risos> não sei o quê. Fica conversando com ela, porque ela vai tirar. Você não. não eu era esse tipo claramente, de Claramente, a
0: gente não, não tem a mesma idade pra ter convívio na escola. Mas claramente eu ia ser a pessoa que ia, na E as meninas, ia tirar nota. <risos> claramente, claramente. Eu ia ficar lá, vamos, 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 vamos. Daí ela tirava 10 e eu 2. <risos> claramente,
1: porque a minha memória é uma bosta. E ela ia decorar tudo e ia tirar nota. Uma vez eu ensinei um menino da minha sala a estudar. Porque eu falei, cara, não é sobre como você sabe tudo. É como você estuda. Ele me deu cem reais. É, tipo, tinha 10 anos. E ele me deu cem reais gente, porque eu estudei. Porque ele tirou nove na prova. <risos> e ele ia ficar de recuperação. E ele me deu cem reais. Eu falei, caraca.
0: Olha aí. aí ela abriu o Kumon. <risos> nossa, gente.
1: Ela falou, é assim. O meu processo é assim. Não é que, nossa, eu sei desse conhecimento pra sempre. Armazenou absolutamente tudo. Eu sei entender ali, sei estudar. É o método. é. Eu também
2: sempre fui muito boa, assim, na escola. Mas eu também tinha
1: esse lugar. Eu sempre fui muito
2: conversadeira. Então, assim, toda vez, minha mãe era chamada a atenção, era chamada na escola, porque estava tava conversando. Chegava no dia da reunião de pais, assim, a, a Gessilane tirou notas ótimas, mas, mãezinha, vai ter que conversar com ela. Porque ela tá conversando muito na sala. Era sempre assim, sabe? Mas eu sempre fui muito, assim, dedicada. Eu sempre gostei muito de estudar. Muito, muito, muito mesmo. É então... Você e ainda tem isso, tipo gente, o gosto, né? Que tem, tem criança que não gosta de estudar mesmo. Tem. E aí é difícil, porque é. a escola já é um ambiente pra algumas pessoas muito hostil. Porque é um lugar que você tá com pessoas que você não conhece. Às vezes você precisa se relacionar. Você tem que ter é primeiro um contato viver. com a sociedade, né? Exatamente. Então, assim, não é tão fácil pra todo mundo você estar no ambiente horas
1: escolar. Com atenção total. Exato. Aí tem. você quer cobrar da pessoa excelência em todas as disciplinas? Não dá não. também, né? É, você não tem não que dá. ponderar. E... Antes, não se tinha o diagnóstico de TDAH para crianças. fora isso, crianças. Né? Todos os Ontem os a gente falou com a Cléo, e ela falou que não, não tinha esse diagnóstico. É. Então, ela não entendia por que, que ela não conseguia acompanhar isso. as matérias.
2: E é, e é isso, assim, antigamente. Hoje em dia, a gente já tem muitas escolas que são especialistas é, nos transtornos globais do desenvolvimento, na, em, em crianças com deficiência. Mas ainda é muito difícil, né? Boa parte da, da população ainda estuda em escolas públicas que não tem zero recurso. Então, muitas vezes aí o professor é, ainda vai continuar cobrando aquele aluno sem, de fato, ter esse olhar, né? Porque, por mais que a gente queira que seja o ideal, a gente está muito longe, né? É. Então... Mas é isso. Graças a Deus, hoje a gente já tem essa questão do diagnóstico que já ajuda bastante para essas crianças que já foram
1: diagnosticadas, né? E a tecnologia também mudou, né? Muito, Porque gente. hoje em dia o professor continua escrevendo no quadro o aluno vai lá e tira uma foto. Nossa, não tem mais a, a maneira uhum. de copiar. Isso era muito, E assim. copiar é fixação de informação. É. Sim, né? é.
0: super, Ajuda super. muito. Com certeza.
2: Nossa, com certeza. quantas vezes. Eu, tava, eu tenho até foto. Eu tava até mexendo no meu celular esses dias que eu, te, eu tô com tanta foto no meu celular que eu não sei o que eu vou fazer, gente. Eu preciso sentar um dia e apagar. Mas tá, tem, tipo assim, 19 mil fotos e arquivos de, da a vida, assim, no meu celular. E mais de tudo desse ano passado. E aí, eu caçando alguma coisa, aí eu achei um monte de foto de quadro com a minha letra, assim, de ainda da época que eu dava aula. Eu fiquei me lembrando disso. Falei, gente, é mesmo, né? Várias vezes eu passava um exercício, uma coisa no quadro, o menino falava assim, professora, eu não consigo copiar. Você pode tirar uma foto e mandar no grupo? <risos> aí eu tirava a foto do meu celular e mandava no grupo. Uhum. E, e realmente é isso, né? As pessoas hoje em dia... Se tecnologia. adaptando, né? É. Algum... Eu, eu, eu até isso também. Quando eu comecei, eu comecei a dar aula, já... Bem mais, é, assim, nessa, nessa era mais tecnológica. Comecei a aula com 21, né? Há seis anos atrás. É, já tinha muita influência da, da internet, já tinha muito isso. Mas, mesmo assim, eu fui desconstruindo isso à medida que eu fui dando aula. porque A minha perspectiva de sala de aula era a da escola e, do, e da faculdade, que ainda era muito tradicional. Então, quando eu comecei a dar aula, que eu fui entendendo que os meus alunos não eram da mesma geração que eu, então não fazia sentido para eles aprender assim como eu aprendi, copiando, escrevendo. Então, assim, eu comecei a, a utilizar recursos de jogos online, que eu podia deixar os alunos usar o celular para participar é uma boa. da aula slide Colocava muitos slides com vídeos interativos, com imagens para explicar as coisas. Coisa que, na minha época, os professores não faziam, assim, sabe? Mas tive que aprender a fazer mapa mental, explicar um conteúdo que, às vezes, na minha época, o professor ia passar três quadros e ainda era assim, ó. Apaguei, quem não copiou já era. Era isso mesmo. Tinha que ser uhum. na correria. Eu não fazia... Não, mas quando ele
1: escutava conversando, Eu... aí Ixi, que ele apagava rápido.
2: Exatamente. Era quanto mais você falava, mais rápido ele escrevia. E vocês, professores, vocês
1: têm um modo de agir que é todo mundo muito parecido, é. né? Parece que fazem outra formação de como <risos> agir dentro da sala de aula, né? Por... Sim, eu amo, gente. Eu tava vendo um <risos> vídeo do, do Diego Cruz, eu, de... sabe? Eu Ele sei. faz muito sobre professores. professores. Ele, aquela professora que está ficando sem voz e leva um microfone na hum. aula. Aí chega a professora com a caixinha e o microfone. Não sei o quê, porque não sei o que está dando aula. Ai, gente, não dá. Eu não posso não. falar mais alto do que isso. E é idêntico! Mas é assim, esse professor faço... é todo. Todos eu... os professores têm todos esses perfis, assim. Exato. Que Me são ajuda. dias e
2: dias. Tinha dia que eu chegava, tipo, na sala, falava assim, gente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ninguém, ninguém calava. Eu falava assim: olha, eu não vou aumentar meu tom de voz, eu vou continuar falando desse jeito quem quiser me ouvir, vai me ouvir. Se não quiser, pode continuar. Uhum. Aí, aí era desse jeito. Aí tem dia que eu chegava, tipo assim, gente, eu já passei por isso, eu não preciso disso aqui, isso aqui é pra vocês. Uhum.
1: Exato.
0: <risos> então assim, todos Sem esses vídeos... Essas né? frases de
1: professores. Né? Eu lembro sim. uma vez
0: que eu, eu dava aula pro ensino fundamental, então tinha, é diferente o tom que você fala com a primeira ah, série sim. e com a quarta série. Agora é ano, sim. né? Mas enfim, quando eu dei aula. Agora e aí, nem é lembro... mais diferente, tudo mesmo. Tom. Agora... É. <risos> não, não é porque eu lembro uma vez que eu tava na quarta série, a gente tinha um outro diálogo, um outro uhum. nível de diálogo, sabe? E, mas aí aconteceu um diálogo desse também, que tava explicando a coisa, e aí já que Aí, sabe quando você chama atenção uma vez? Gente, vamos prestar atenção. Gente, não sei o quê. Aí, lá pela frente, eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, eu não vendo sapatos. Uhum. Eu não ganho por comissão. Se todo mundo passar, ou todo mundo repetir, o meu salário é igualzinho. Então, eu vou sentar ali. o do salário é claro Quando clássico. vocês resolverem Essa que vocês é clássica. querem a aula, Essa é aula, aí vocês me avisam e eu volto da aula. Uhum. É isso. é isso Nossa, já aconteceu várias vezes. é, clássico, é né? mas quando... eu não gente. Não, não tem comissão. Se o todo mundo repetir... deu um tapa assim no quadro... É
1: daí, a e gente... sentou. Eu vou ficar aqui até vocês pararem de falar. E ficou. E Ninguém a pessoa não era... calava. Ele ficou. A toda É, ali, eu... Daí Todo mundo olhando pra trás. Gente, vamos parar. Ah, okay. aí, eu Mas parei. Aí começa a assim, ser né? é legal. Aí os outros Shhh. alunos... É. Mas aí é o lugar do
2: constrangimento.
1: Que aí, tipo assim, alguns param, outros não. Aí os que param, ficam Uhum. Uhum. É. Uhum. E às vezes aquele aluno que é muito puxa-saco do professor ah, Também eu não é mas esses aí Mas eles não são, às vezes, os mais amados ah, Não são <risos> isso, não Mas eles são esses que falam assim Poxa, gente,
2: a professora tá ali, é. ó Sabe? Uhum. <risos> Bom, Eles que dão o um start assim pra galera Mas eles não são realmente os mais amados Que a galera fala assim Ai, fulano, já vai sair contando pra professora
1: É sempre assim, né Cara, eu vi uma menina brasileira que tá fazendo faculdade nos Estados Unidos ela postou um TikTok chorando, assim. Ela falou, gente, hoje foi um dia muito emocionante. Ela tem um professor de uma matéria lá muito difícil, não sei, ciências econômicas uh -huh. e tal, e ele é a primeira aula da manhã, então começa, tipo, 8 horas da manhã e ele fala muito devagar e muito calmo. Nossa. E aí os alunos acabam dormindo, ficando no celular, não prestando atenção. E aí ele sempre falava é, ninguém vai perguntar nada. E ele... Com aquela paciência, sabe, ensinando. Ninguém vai perguntar nada, nunca perguntavam. Aí chegou um dia que uma menina levantou a mão. A menina falou, cara, ele ficou tão feliz. Ela falou, tem uma pergunta. E fez uma pergunta pra ele, ele chorou. Nossa, Meu Porque gente. alguém tirou uma dúvida com ele e, e prestou atenção Mas na é... aula. Nossa, isso
2: é muito forte, tá? Eu senti aqui, uhum. real. Porque, assim, de verdade, acaba que, às vezes, a gente entra nesse modo, assim, que... E é muito difícil, principalmente com adolescente, eu não sei como que é, eu nunca dei ela pra ensino superior, né, mas assim, minha expectativa maior é com adolescente, tipo, tinha dia que dava vontade de chorar mesmo, porque eu preparava uma aula incrível na minha cabeça, essa aula tá muito massa, eles vão amar, chegava na sala, tipo, fazia tudo o que tinha de mais interessante e, tipo, ninguém esboçava a reação. E aí às vezes era isso, tava mexendo no celular, uhum. tava olhando pro lado, e tipo, lá na frente eu ficava olhando assim, e tipo, dentro meu coração se chega apertava, assim, eu, às vezes tinha vontade de literalmente chorar, porque uhum. eu falava, cara, eu me dediquei, preparei, planejei essa aula que tá, tipo, na minha cabeça, sensacional, e
0: ninguém tá nem aí. Mas é uma falta de noção da val... do, do valor do tempo. É. É. Sabe? Eu acho que é um pouco de, assim, a ausência dessa conversa em casa, no sentido de, cara, esse é o momento que você tem para isso, esse tempo é valiosíssimo. Não vai voltar. É. Não vai voltar. Mas é isso
2: também, a gente vive nessa era da, da informação rápida, né? Às vezes o conteúdo que eu ficava lá 50 minutos explicando, hoje, por exemplo, eu consigo postar um vídeo do Gessiologia com o mesmo conteúdo que tem um minuto e meio, sabe? Uhum. Então, assim, é, a maior parte da, das dos adolescentes, eles estão muito também nessa acelerada, nessa, nessa vida emergencial. Então, tipo, às vezes ele, ele vai aprender muito mais rápido assistindo um vídeo do que com o professor ali na sala de aula. Se e reproduzindo faz... numa velocidade maior, porque eles são Exato. muito acelerados. E né? aí, às vezes, vai entrando nesse lugar do automático e aí, o professor... Por isso que é isso, né? A gente tem que se reinventar mesmo. Porque se a gente não se reinventa, se a gente não inventa algo dinâmico, uma coisa pra chamar a atenção... Até, é. até brincava, assim, que às vezes toda sexta-feira eu falava hoje é dia de aula show. Que, por quê? Eu inventava esse nome pra, tipo, a galera já ficar empolgada. que sabia uhum. que ia ter alguma coisa diferente na aula. Pra isso, sabe? Pra ganhar esses alunos, pra trazer, assim... Sim. Porque era muito difícil. tipo Eu, por exemplo, comecei a dar aula com 21 anos. Gente, meus alunos adolescentes, a maioria tinha quase a mesma idade que eu, se é. não mais velha que eu. Porque muita gente repetia, eu dei aula no noturno, por exemplo, que não foi para educação de jovens e adultos, mas ensino médio regular, só que noturno. Nossa, tinha muito aluno muito mais velho que eu. E era um caos, assim, meus primeiros, sei lá, três meses de sala de aula, eu falava, gente, eu não vou conseguir. Porque ninguém me dá atenção. Eu sou muito mais nova que eles, eles não me respeitam nesse lugar uhum. de, tipo, sou a professora, tô aqui, quero que vocês me olhem, me ouçam. Então, assim, construir essa relação foi, tipo, um um perrengue, assim. Tinha um dia que eu falava você assim, não vou dar conta. Sim. A coordenadora até brincava comigo, que quando eu cheguei na escola, ela olhava para mim e falava assim, hum, essa aí não vai durar, não. Uhum. Porque o meu, eu era muito, muito jovem, menina. muito menina, assim. Tinha muitos medos de estar tá ali na sala de aula. É, o sexto ano, então, nossa, gente, era, era assim, meu Deus, o coração apertava. Quando eu, hoje tem aula no sexto ano. Meu sexto ano, no meu primeiro ano de sala de aula, era, de sala de aula eram quatro turmas, de 56 a 8 alunos por turma numa sala minúscula. Então, assim, era desesperador. Eu entrava na sala, eu ficava pensando... Meu Deus, eles não me escutam, eles não calam a boca. Eu gritava, eu falava alto. Uhum. E era, assim, um caos. Mas aí é isso, né? À medida que o tempo foi passando, eu, fui, eu lia coisas na, na internet, eu pesquisava atividades diferentes. E fui ganhando, assim, sabe? Então, assim, quando eu parei de aula, agora em 2021, que foi minha meu último momento de sala de aula, eu já tinha uma relação muito boa com os meus alunos. assim Eu consegui ir construindo esse lugar. Que eu era professora jovem, que estava por dentro dos memes, que eles acompanhavam na internet, que, que curtia. Que levava as mesmas memes, coisas, Que levava memes, mas que eles sabiam também que eu era professora, sabe? Uhum. Então, era essa linha, assim, de mão dupla, assim. Uhum. A gente conseguia
1: ter uma boa relação, mas é difícil. Sério, ser professor nesse país não é fácil. É, não é fácil mesmo. <risos> Jéssica, quais são os projetos aí para esse ano? Tá fazendo o dia sociologia? as redes sociais? Eu tô muito focada no GSEologia, né, é
2: o meu projeto, assim, principal, é o, eu postei a primeira temporada no segundo semestre do ano passado, assim que eu saí do programa, e agora eu tô no finalzinho da segunda temporada, faltam três episódios só, e aí agora a terceira temporada já fica pro, pro outro semestre, mas assim, a minha energia principal é no GSEologia, porque é uma forma que eu encontrei de continuar sendo a GSE professora, sem necessariamente voltar, de fato, para a sala de aula literal, né, e então eu tô desprendendo toda a energia para isso, mas porque o meu principal objetivo é que o Gessialogia ganhe outro formato, sabe? Eu tô ali no Instagram para que as pessoas enxerguem ele e queiram em algum momento investir, levar ele, sei lá, para TV, para uma plataforma de streaming, alguma coisa assim, que seja maior do que ele já já é, mas também é, sempre estou envolvida com causas que têm a ver comigo, como educação, uhum. política, meio ambiente. Então, sempre que tem algum assunto ali que eu acho relevante e importante falar, eu levo para as minhas redes, eu falo sobre isso, eu posto um vídeo explicativo. É, tenho me relacionado muito com, com essas questões ambientais, então, estou sempre disposta uhum. a conhecer lugares, a levar... Visitar é, fundações. Exatamente, levar a minha visibilidade para ajudar e dar visibilidade, aumentar, de fato, né, a visibilidade desses lugares. E acho que é basicamente isso, né? Agora eu tô mais focada nisso e sigo trabalhando com as minhas publicidades, a partir dos conteúdos que eu tenho produzido. É, tô mais engajada no Instagram, principalmente, mas também sigo produzindo conteúdo para as outras redes, né? TikTok e Twitter. E acho que, no geral, é isso, assim. Tô com a vida tranquila, por enquanto, Tá né? consciente de é... tudo que você
1: tá fazendo, Tô né? consciente. E naquele do... furacão, você tava no automático mesmo. é
2: Exatamente. Assim, eu agora, por exemplo, conversando com a Sara, dessa edição que saiu... Vocês eu...
1: ainda mantêm contato? A, a... É, não, da a... sua edição? Não, ela
2: não é da minha, não. Da Sara da... Lini, você disse. Isso, da Sara Lini, dessa tá. edição, né? Que quando ela saiu, eu postei no Twitter falando que eu queria ser amiga dela. Que eu me identifiquei muito com ela, e aí comecei a conversar, né? E aí, a gente... Eu fui para um evento agora, esse final de semana. E aí, todos os eventos que os meus amigos estavam, eu não ia. E os meus amigos encontravam com ela. Ela falava assim, ah, encontrei com a Sarah aqui. Aí esse, eu fui. E aí, ela não foi. Ela mandou <risos> um out pro Jesse. Quando, finalmente, a gente ia conseguir se encontrar. Não deu certo. Eu falei, mulher, não se preocupe. Eu sei uhum. muito bem como que é esse início, quando a gente sai. É um tubilhão de coisas, são muitas informações. É um monte de gente querendo que a gente faça isso, faça aquilo. Que... para entender o que vai acontecer com a nossa vida a partir de agora. Uhum. Então, vai com... pode ficar tranquila, que eu sei muito bem. Porque é isso, só agora, de fato, que eu tô meio que controlando, assim... Tudo que eu faço da minha vida, sabe? Sem, sem seguir esse, ai, ah, é assim, é assado. Quando você sai, acontece isso, acontece... Então, assim, agora eu tô muito mais consciente. E é muito mais gostoso também, né? Que agora tudo que vem, um elogia que eu posso e a galera comenta. Eu tô muito mais, ai, que legal! Que eu tô muito mais envolvida com tudo, eu tenho mais tempo pra... O mais calma, né? O mais calma, exatamente. E todas as outras coisas, assim, da vida, né? É muito... Tá sendo muito mais gostoso. Por isso que eu falo. Esse ano tá muito mais incrível do que o ano passado. Tá mais saudável. Porque o ano passado foi incrível. Mas foi muito assim. Nesse lugar atropelado. Tudo que acontecia depois do, do programa era muito intenso. Era tudo muito novo. Agora, não. Tudo que vem, eu consigo processar, respirar, decidir sobreviver. Ainda tem muita coisa, mas... É, nossa, ainda tem muita... Graças a Deus, ainda
1: tem muita coisa. Mas você consegue administrar melhor. Mas agora melhor. eu consigo administrar melhor, exatamente. Que legal. E você tem, é, mantém contato com a galera da sua edição ainda? Com alguns? A
2: pessoa que eu mais mantenho contato da minha edição é o Tiago. Tiago Abravanel, que, Boa. tipo, se transformou meu amigo pessoal mesmo, assim, íntimo. Ele da gente aqui. fazer coisas juntos. Ai, ah, eu amo, gente. Demais, demais, demais. Tava com ele aí no final de semana também, que foi o último dia da peça dele, Anastácia, no teatro. Uhum. E aí eu fui lá. Já assisti três vezes, mas fui de novo, porque eu queria prestigiar ele nesse último dia, que também foi... É, sensacional. Então, é uma pessoa que, de fato, foi muito importante para mim aqui em São Paulo, porque eu vim do Goiás, né? construir a minha vida aqui, quando eu cheguei aqui em São Paulo ele cedeu a casa dele, eu fiquei morando na casa dele durante 15 dias, até Real, eu encontrar a minha eu lembro casa. Que saiu isso então, internet. Então, e foi incrível, foi assim, muito importante pra mim. E a partir disso, ele abriu a, as portas da vida dele pra mim, sabe? Então, hoje eu sou tipo, muito amiga do marido dele, sou muito amiga dos amigos dele, sou muito amiga da família. Então, assim, eu faço parte de, disso também, sabe? Até postei uma história falando que a minha família agora foi embora oficialmente, né? Que eu tô em São Paulo sozinha, mas que eu construí uma base muito importante aqui, que foi o, o Tiago e todas as pessoas que ele me, me apresentou a partir disso. Então, eu sei que eu não tô só. E agora também estou me relacionando. Então, eu tenho um suporte aqui em São Paulo, sabe? Por mais que a minha família não está aqui fisicamente, mas eu, eu tenho onde me apoiar. Uhum. E as outras pessoas do, da minha edição, eu meio que é, não, constru, não consegui Ficar assim nesse lugar de, como é com o Thiago, de encontrar, de estar tá junto quase toda semana, de, é mais quando eu encontro nos eventos. É, mas é isso também, né? Quando enquanto os eventos, parece que a gente estava junto ontem. É
1: sempre muito gostoso é. encontrar com todo mundo. E também é muito doido, porque junta numa casa 30 pessoas, cada um no lugar de, de um lugar do país, uhum. né? Com uma rotina totalmente diferente. Rotinas. Ali, claro que vocês vão criar amizades, laços Sim. também, inimizades e tudo mais, que vocês vão desenvolver ali. Mas a partir do momento que cada um volta para sua vida, para sua rotina, fica meio difícil encontrar com mesmo. Com certeza. É. E assim, as pessoas esquecem que... A gente tem a nossa
2: rotina do dia a dia. Todo mundo tem uma rotina. Todo mundo acorda, vai trabalhar, tem que estudar. Tem a demanda de fazer isso, tem a demanda de fazer aquilo. Então, todo mundo tem a sua própria rotina. E aí, é isso. Ainda é. nesse lugar de que a gente vem de lugares diferentes... De convívios sociais diferentes, que tem um monte de coisa diferente. Não tem como, né, gente? A gente sair e querer que a gente viva a mesma vida que a gente vivia lá dentro, que a gente só tinha aquela casa e 24 horas por dia a gente só podia fazer coisas ali juntos e Exato. pontos, sabe? Não tem como. Uhum. Mas é isso. Graças a Deus eu consegui construir uma relação também muito tranquila com todos os participantes da minha edição. Sempre que eu encontro qualquer um deles é muito respeitoso. Mesmo aqueles que eu não tinha uma relação tão af afetiva como com outros, aqui fora a gente se encontra e é Oi, tudo bem? Como tá a vida? Uhum. Sempre se cumprimenta. Com respeito, com né? Com respeito, é que exatamente. Do
0: mesmo jeito que o, o... o pico da amizade se dissolve com o passar do tempo e a distância, o pico de qualquer briga, o picuinha que teve, também se dissolve com o tempo. Exato. Como e... para qualquer pessoa. E boa então, parte assim... do jogo,
2: a gente vê isso aqui fora, as pessoas na internet, elas querem que você construa uma coisa dentro daquele jogo ali, e quando você sai, você tem que sustentar isso aqui fora pra sempre, né? E na verdade, gente, é um jogo, é um período que você tá ali dentro, as coisas que acontecem, você é colocado ao extremo. Tudo que acontece ali dentro é muito potencializado. Aqui fora, não. Você tem uma vida inteira uhum. para viver e para diluir e todas as coisas que aconteceram, sabe? Então, assim, não dá pra gente continuar amargurado com situações Exato. já, é, sabe? Lá dentro da casa, por exemplo, ai, comeu o meu ovo, sabe?
1: Uma coisinha. É. é uma lá, uma faísca, uma explosão. Aí a pessoa quer que você
0: aqui fora odeie aquela é. pessoa para sempre. Gente, é. já foi, então, já. Evoluiu. É muito.
1: Onde estão os meus miojos? Comeram os meus miojos? <risos> tipo assim, aquilo acabou o mundo pra ele. Comeram é. os miojos. Falava assim, é. Hoje... Mas aí quando sai aqui fora a vida
2: volta, é. né? Óbvio, ninguém também tem que é, ficar literalmente grudado porque construiu aquela relação lá dentro. Sendo que aqui fora a gente tem nossa própria vida, nossa individualidade, é. tem os nossos amigos que a gente já tinha da vida, a tem família. a nossa rotina, tem a nossa família. Então é isso, né? A gente se encontra nos eventos, nos rolês, na na, no, no, na vida é meio aí meio que um mundo
1: paralelo que isso. algumas pessoas participaram com você.
2: E, exatamente. Isso. Você,
1: você não vai esquecer delas nunca. Nunca. Mas não também não vai andar
2: grudado. Exato. Uhum. E Boa. as pessoas na internet vão, vão à medida que o tempo vai passando, vão entendendo também isso, né? Porque veremos, é. né? Cobram muito. De Deus. É,
1: também, né? Por favor, <risos> gente. Aquela... Jéssi, muito obrigada por você ter vindo. Ai, amei, gente. Já acabou não, sério? Acabou, ah. sério? Deixa suas redes sociais pra galera. É que passa <risos> bom, muito rápido, mas a gente nossa, já tá há bastante tempo aqui.
2: Caramba, eu amei,
1: gente. Achei super
2: legal, super gostoso o papo. Vocês são muito divertidas. Falamos sobre tudo, né? Falamos sobre tudo, é. Eu gostei, foi bom, foi bem nostálgico também. Trouxe muitas coisas da época que eu dava aula. É, que é isso, agora, né, tem mais de um ano que eu tô fora da sala de aula. Então, lembrar das coisas que já aconteciam é muito gostoso também pra mim. E falei sobre, acho que tudo que tem de mais importante, assim, nesse momento, né? É, bom, meu Instagram é Gessilane, e lá eu tenho um projeto audiovisual, que é o Gessiologia, que é até o nome do, do é, emblema, do emblema. É, e esse Gessiologia nasceu a partir do programa, né, porque lá eu tinha essa mania de fazer virar aulas, a, assim, tô conversando sobre uma coisa e daqui a pouco virava uma aula, eu nem tava percebendo, mas aqui fora as pessoas pegavam os trechos e compartilhavam. E daí a gente pensou em fazer isso de fato, consciente, e aí o Gessiologia nasceu, a gente já está indo para a terceira temporada. E aí vão lá, pesquisem lá, Gessiologia, na hashtag já vai aparecer, assistam todos os vídeos que são vários e sobre temas super legais e curiosos e desconstruídos também, porque é isso, é coisas que você aprendeu errado, ou por que as coisas são assim, então vale a pena. No Twitter eu estou como a a__gesilane, e no TikTok eu tô como a arroba Gessilane Alves. Boa. <risos> Porque não tinha mais o Gessilane <risos> pra colocar. <galera. risos> e acho que é isso. Me acompanha nas redes. Eu tô sempre produ produzindo conteúdos muito legais Perfeito. sobre. Todas essas pautas que eu considero importantes. Mas também tô lá, fazendo coisas
1: aleatórias, como todo mundo nas redes sociais. Então Boa. sigam a Jessi em todas as redes sociais, tá bom? Aproveita e também se inscreve no canal do Vênus, que a gente tá rumo agora a 2 milhões de inscritos. E sigam a gente em arroba o Podcast em tudo. É isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais
0: sensuais. Aham. Cris Paiva com dois S e S e assina e segue a gente lá. Um beijo. Beijo. Até mais. Quer ganhar meio milhão de uma só vez e fazer um golaço? Com a Becap você pode! No primeiro sorteio você concorre até 500 reais na hora. Se ganhou, já faz o Pix. No segundo, um prêmio no dia, com celular, videogame, TV e muito mais. No terceiro, uma moto zero quilômetro no sabadão. E no quarto... Meio, meio milhão, milhão de reais de, reais de uma, uma só, só vez. vez no Dia das Mães. Já são quase um milhão de ganhadores por todo o Brasil. E aí, pronto pra mudar de vida?